0: Bom, 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 bom. Dit is een podcast op wetenschap geregeld Wij zijn zelden van waarheden beteek bom, 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 bom. En wij
1: zijn bom, nog nooit bom, voor corruptie gezweegd Dit is het
2: nerdland,
1: overzicht. Met uw gastheer, lieven Scheire
0: Goedendag iedereen en welkom bij een nieuwe aflevering van het Nerdland Maandoverzicht. Wij kijken terug op de wetenschapsnieuwsjes die ons het meest zijn opgevallen in de voorbije maand. En wij dat zijn Jeroen Baar. Peter Berks, Heid. Kurt Beheid. Goeiedag. En ikzelf. We zijn en petit comité uh, vandaag. Ja, uh, veel mensen konden niet komen vandaag, dus we zijn met vier. En we zijn met vier meneren.
3: Dus we gaan het enkel hebben over het voetbal, het tetten en het autonieuws. Auto's. Ja, wel voilà, <laughs> daar zijn we. ja. Ik denk dat het heel lang geleden is dat we nog... Uh... Ik heb het proberen opzoeken en ik heb niks in de recente geschiedenis gevolgd. De Romeinen-podcast was uh, ja. met Peter okay. en Jelle. En maar in de maandoverzichten? Nee. Ja.
0: Ik, heb, ik heb hier wel al een paar keer gezeten met, uh, met uh, enkel dames... Uh, wat ik zeer aangenaam
3: vind. Le leaving in the Lady. <laughs> leaving in the Lady. Goeie naam van jazzbroek. Ja, voilà. ja. En dat eindigt met leven with the Ladies. Ja. Netwerk, maar ja, het is aan het optreden nu, vandaar dat ze er niet goed ah, ja, bij ja. zijn. Voilà. Okay.
0: Goed, maar kijk, wij gaan terugkijken op het wetenschapsnieuws. Misschien voor de volledigheid. Het is vandaag vrijdag 27 januari. Wat hebben we allemaal staan? Er is uiteraard heel veel AI-nieuws, enorm veel ChatGPT-nieuws alweer, maar we gaan dat een beetje uitstellen, want er was vorige week al een grote. Chunk. Daar komen we straks toe. Laat ons beginnen met deze beauty. Voor het eerst is de bliksem afgeleid via laserstralen. Oeh. Naar waar? Ja. <lacht> terug waar het dan kwam: naar het centrum van Erpenmeren. Uit wraak. Nee, het is blijkbaar een idee dat al lang bestaat. Dus Ja, We hebben de bliksemafleider die bovenop gebouwen staat die kan bliksems vangen in een straal van tientallen meters. Een krachtige laserstraal, het is een terawatt laserstraal, die gericht wordt op de onweerswolk, die kan bliksems vangen in een straal van honderden meters. En de toepassingen zouden zijn uh, luchthavens, misschien ook sportstadions. En dergelijke meer. Het idee bestaat al vanuit de jaren 80, 90, denk ik. En wat er ook in de publicatie stond... wat is een publicatie in het prachtige blad Nature Photonics. daar hebben ze het in gepubliceerd. En daar stond in dat, blijkbaar is er in de jaren 50 en 60 geëxperimenteerd met raketjes met een hele lange ijzerdraad die in de onweerswolk geschoten werden. Ah, ja. En er dus echt een ijzerdraad tot op de grond en dan... Voe, tot als het dan uur knets zei 90% doeltreffend, de raketjes. Maar ze waren altijd kapot ah, ja. en de ja. draad was kapot... En de brokstukken kwamen naar beneden. Ja. En daarom is dat na een tijdje dan toch uh, afgeschaft. Maar dus, dit was een onderzoek...
1: Wacht, die ja. op voorhand kapot of door de bliksem? Door de bliksem kapot. Hè. Ah, ja, okay. ja, ja.
0: De, die werden kapot gebliksemd en dan kwamen er brokjes uh, naar beneden. En ja, in het voetbalstadion is er ook niet veel aan. Nee, nee, als nee, nee. in plaats van de bliksem
2: <laughs> er brandend metaal uit de lucht valt, <laughs> natuurlijk. Ja, want één, een bliksem is aan één iemand. Zodat brandend metaal dat ze gelijk een clusterbom. Een gegeven, voilà. ja, ja, inderdaad. Cool. Ja, dit is een onderzoek van een
0: Zwitserse instituut, de Ecole Polytechnique in Palwaiso. En de professor is Aurélien Ouar En dan denk ik, hoe Zwitsers kan je zijn? Oh. C'est moi, Aurélien Ouart. En alle deuren gaan open, natuurlijk. Zij hebben dat getest op de Sentisberg. Daar staat blijkbaar een grote tv-toren die honderd keer per jaar geraakt wordt door de bliksem, <laughs> Dus het ideale punt om dat te testen. En ja, de, de, de foto's staan in de publicatie. Echt dan zo'n krachtige laser die vlak langs de punt van die toren schijnt, naar een wolk, en dan je ziet de bliksem zo een beetje ja, willekeurig door, door de hemel krielen. En dan op een bepaald moment neemt hij dat pad van die bliksem en volgt hij dan naar beneden. Ja. Dus ja, wat, wat, wat gebeurt daar? De laser wordt gebruikt om de atomen in de lucht te ioniseren. Waardoor dat je een soort... Ionenkanaal krijgt. Voilà. Ja. Waardoor dat je een soort gemakkelijk pad ja. krijgt. Bij minder
2: weerstand dus. Ja.
0: ja. Je maakt de lucht geleidend he, door de, ja. Door ja. de elektronen van de, van de atomen af te schieten binnen.
2: Maar wat je zei, als je dat pad beschrijft van een bliksem die eerst zo een beetje horizontaal schuin gaat en dan ineens recht naar beneden, dat is eigenlijk bijna letterlijk een afgeleide dan. Ja, ja, dus ja. Ja, ja.
0: Het is alsof je een
3: kanaaltje gegraven hebt. He. Er ja, komt een ja. rivier langs en je denkt, we gaan dat hier even aftakken. Ja.
2: Ja. Zeg maar, die bliksem
3: die volgt dan de laserstraal terug naar waar dat die laserstraal uh, vertrok, ja. hebben ze dan ja. daar geen problemen. Want ze uh, well. wanden, oh shit, ons machine is kapot. <lacht> gelukkig, gelukkig
0: hadden ze daarop geanticipeerd. Een grote dus rubberen handschoen. In de technische opleiding aan de Ecole Polytechnique in paule waren ze wel slim genoeg om te beseffen, wacht een keer, daar gaat er wel een kloever van een bliksem op onze apparatuur inslaan. Ja. <lacht> dus ze hadden, die straal liep langs eigenlijk, een afleider die dat dan, die dat dan dus meenam. dat bliksem
2: afleider, afleider.
0: Ja. ja. En dat was uh, dan geen uh, laser? Nee, dat was een metalen, okay. metalen ding. Wat is de moeilijkheid? De laser is zo krachtig dat die piloten kan verblinden. En als je een luchthaven wil beveiligen, ja. is dat iets wat je niet wil. Maar ze zeggen zelf, van eigenlijk zijn er genoeg no-fly zones. De aanvliegroutes zijn zo duidelijk dat we dat in principe wel zouden kunnen. Maar dus, het, is, het is meer een proof of concept, maar het spreekt wel tot de verbeelding dat je met een hele krachtige laser een onweerswolk leegtankt van de elektrische lading. die En die, die is onbewegelijk.
1: Door. Dus die blijft gewoon status naar E-punt richten. Of, of wordt die voortdurend... Ik denk uh, dat ze die kunnen richten, In ja. cinema
2: zo van vroeger. Ja, die... wel, ja. De skytracers sky
0: ja. van vroeger, ja. Ik vraag me, want het, het eerste wat bij u opkomt als B-filmmaker is... Kan je dat inzetten als wapen? Via ja, een laser ja, ja. de bliksem laten inslaan op de vijandige troepen, bijvoorbeeld. Maar dat is niet het doel van het onderzoek. Het vijand... is Zwitserland. Het super
3: neutraal. Ja, ja, ja. vijandige troepen hebben redelijk snel door als een gigantische laser vanuit uw, laser, vanuit uw leger vertrekt. ook. Ja, maar ja, en, en ook, ja. zeg maar, het is zoveel terrawat. Wat met de vogeltjes, als ze dat aanzetten? Ik denk dat
0: die als uh, gebraden kippetjes naar beneden komen. Maar ik... Ik denk persoonlijk dat er niet zoveel vogelverkeer is tijdens een onweer. Ik denk niet dat die dan dat in de lucht hangen, dus, uh, vermoed ik. Goed, kijk, wie het wil nalezen. Nature Photonics. We zetten de link natuurlijk ook in de show notes. En dan nog ander nieuws van op deze aarde. Het gaat over de Koraalriffen, het Great Barrier Reef. Peter, dat is een soort, ja, is een soort vrees voor de gezondheid van
1: Koraalriffen. Ze zien dat die onder dat zoveel allemaal, jaar. Ja. Dus wat ze noemen coral bleaching. Ja, dus. Je moet weten, een koraal, dat zijn eigenlijk een soort polypjes. Ja. He, dus heel erg verband met zeeanemonen. Ja. En die maken een kalkskelet, dus waardoor je die grote, die grote opbouw krijgt van die, uh, die riffen. Want als we, als, we
0: daad, als we denken aan de natuurdocumentaires, dan zien we ondiepe zee in Australië en daaronder echt
1: zo'n soort organische groei van ja, kalkstructuren. Het moet niet noodzakelijk een ondiepe zee zijn, want okay. in de heel erg... Diepe zee, hè, dus echte diepzee, vinden ze dus blijkbaar ook koralen. Maar dus heel, heel die kalkstructuur is ja. gebouwd door miljoenen kleine polypjes die ja. elk individueel kalk die afzetten. Inderdaad, en die voortbouwen op dus de kalkskeletten van yeah, diegenen yeah, yeah. die daarvoor gestorven zijn. Ja. Dus daardoor worden die dingen zo groot. En nu... het wordt
3: te warm en dan, dan gaat ja, het kapot.
1: Maar, ja, maar het klopt. Het wordt te warm. Niet alleen te warm, maar het wordt ook te zuur. Ja. Dus het,
3: het pH-waarde van de oceaan. Ja, ja
1: het ding is... Koraal is eigenlijk een, een, een polyp die in symbiose leeft met een alg. Dus al die kleuren die je bij die koralen ziet, zijn ten dele te wijten aan de algjes die in die dingen, in die beesten zitten. En wat bedoel je met in? Echt erin?
4: Echt
0: in. Dus, uh, gelijk dat wij ons, onze darmflora hebben, hebben die algen in hun, ja. in hun lijf zitten. Ja.
3: Ja. En wat het er in de auto nog over, symbiose is een samenwerking waarbij dat beide partijen er oh, beter van afkomen. Ja. Tegenover een parasiet, dan is er één partij die er stevig vanaf ziet. Voilà. Ja. En één partij dat er van...
1: Goed opgeleid.
3: Opgeleid in de auto, ja. Er <laughs> is iemand leerkracht, precies.
0: <laughs> ah, ja, dat is waar, Peter. Je bent de leerkracht middelbaar onderwijs. Gewoon. Ja, sinds Propiciat. gisteren. Dank u. En, uh, want ik, ik dacht dat jij alcohol stookt zoek je dan een nieuwe afzetmarkt... Of... <laughs> Uh, wat,
1: uh. Uh, de mensen waar ik les aan moet geven zijn nog minderjarig, dus nee. Uh, maar die bedalen meer. Maar de leerkrachten misschien.
3: <laughs> waarom zitten ze, de, waarom, waarom ze zo
1: Peter? Ik snap het niet. Peter is
3: nu ook? ja, er zit
1: een stofkindermin ook.
3: Gij waart
0: part parttime aan het werk, ja. En door het lerarentekort, waar we veel van lezen in Klopt. de krant, zet gij dus echt als reservist opgeroepen bijna, ja, ja, ja. Eigenlijk ja. is het daar dat ja. ze van... Tijdelijk wel,
1: hè? Tijdelijk wel. Tot aan de grote vakantie. En wat geven? Uh, fysica. Halleluja. het mooiste vak op aard. Ja, het is wel een beetje buiten mijn comfortzone. Maar fijn. goed. Ja, okay. Het lukt wel. Middelbare dus schoolfysica. Niet fysica. toegepaste
0: biologie eigenlijk.
1: Niet toegepaste biologie.
0: <laughs> nee, 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 niet toegepaste chemie ja, en ja, biologie. Ja, 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 niet toegepaste.
1: Ja. Nee, mijn zoon zegt: chemie is fysica van de buitenste schil.
0: Ah, ja. In feite wel, ja. 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 Want alles wat kleiner is dan een atoom is fysica. Ja. Alles wat groter is dan een atoom is ook fysica. En enkel dat atoom zelf... En de, die de chemische reacties. De ja. Dus dat is dan... Is dat de is dan nee, fysica van de buitensschil. Zeg, en, enfin, goed. Uh, hoe, hoe, hoe was het met die leerlingen voordat jij leerkracht werd?
1: Uh, die hebben in dat geval, voor die twee klassen die ik had... Al tot vanaf half november geen les. Ik meer gezien.
0: Dat is rampzalig. Hè? Ja, dat is ook zo. Ja, en jij moet, moet dat nu inhalen. En ik
1: eigenlijk. moet opsoppen nu.
0: Voilà, bij deze een oproep aan maar alle, ja. alle reservisten uh, ja, 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 ja. Richting ja. middelbare school. Ja, ja, absoluut. Het is uh, nodig.
1: Terug naar ja, We Terug ja, naar koraalbleaching. Ah, wel, ja, goed. Algen wonen in het ja, poliepje zelf. In het poliepje. Dus een ander voorbeeld van is korstmos. Dat is een schimmel en een alg. Dat is exact hetzelfde. Dus ah, een symbiotische ja, relatie. ja, ja. schimmel, alge en een bacterie. Eigenlijk zijn het er drie. Maar enfin, goed. Dus een kortmos is een kolonie eigenlijk. Is een kolonie. Oh. Ja, ja, zijn eigenlijk twee of drie organismen samen. Wel wel. Ja. Maar wat is er nu aan het gebeuren door klimaatverandering? Warmt het water op en doordat er te veel CO2 in de lucht zit, verzuurt het water. Eén, die beesten die kunnen geen kalk meer of niet zo gemakkelijk kalk meer aanmaken. En twee, als het water te warm wordt Gaan de algen dood. Okay. En daar zijn, daar zijn zelfs, je, je, je kunt die filmpjes zien, daar zijn versnelde opnames van uh, dus van die timelapse, dat je die, die algen ziet verdwijnen. Dat komen zo van die slierten uit dat koraal. En dan gaat die kleur weg en dan blijft er alleen zo een wit skelet op. Uh, de, symbiotische, de symbiotische partner trekt uit het huis. En... Die vertrekt, die gaat dood. En, en je kunt niet meer overleven nee, als polypen polype sterven dan. En dat heet dan coral bleaching, dus je koraal bleekt. En als je, dan, als je die velden dan ziet, dan waren dat dan daarvoor paars en rood geel weet ik veel wel, welke kleuren allemaal zijn. Na een tijd is dat gewoon wit. Misschien wat ik ook altijd
0: verduidelijkend vind over als de pH verandert van de oceaan, dus verzuring van de oceaan. Waarom is dat moeilijk voor kalkdieren? Ja, uh wat doe je in het huishouden als je kalkvlekken wilt wegpoetsen, dat is Zuur, hè? Azijngebruik. Ja, voilà. dus Azijn gebruikt. Azijn maakt, kalk, ja, maakt het, het afzetten van kalk veel moeilijker.
1: En dat, is, dat, ja? en dat is altijd een evenwichtsreactie, reactie. Als ja? oh, ja. dat naar de ene kant loopt, ja, dan, dan, uh, gaat het, dan gaat je ding. U kalk, kalk lost eigenlijk terug op in, de, in het water. Het nieuws
0: van deze maand was. Uh, ze zeiden van nou, kijk, dat ja. Great Barrier Reef. We zien dat fluctueren, we zien dat. In de problemen komen en herstellen, en misschien gaat het op een bepaald moment finaal gedaan zijn en we willen daarop voorbereiden. Ja, zijn.
1: er zijn al verschillende golven geweest van coral bleaching. dus Dat is ergens in begin jaren 2000 ernstig, want dat was uh, ervoor heel lokaal wel eens, maar sinds uh, begin jaren 2000 uh, uh, grotere plekken bezig. Niet alleen in het Great Barrier Reef, maar overal ter wereld gebeurt het. Maar ja, dat is zo'n heel iconisch rif. Dus dat, dat zit uh, de kusten It's van Australië. Het Finding
2: demo eigenlijk. Ja,
1: ja, ja. En is de, UNESCO, werelderfgoed? Ja, UNESCO-werelderfgoed. Een van de ja. natuurlijke wereldwonderen, ja. Ja, denk ik. Het ja. is 2300 kilometer lang. Het is een van de dingen die je vanuit de ruimte op aarde kunt zien. Wauw. Ja. Okay. En dat is zo'n iconisch uh, ding. Natuurlijk gaat daar enorm veel aandacht naartoe. Wat zijn ze nu een aantal jaren aan het proberen? Dus een van de, een van de technieken die ze doen is stukjes afbreken en die proberen in het labo uh, op te kweken en te vermenigvuldigen. Dat is één techniek. Want dat is het wonder daarvan. Eigenlijk, er landt één
0: polypje op een goede ja, plek. en dat is en... maar een paar millimeter. Hè? En die doen dan ongeslachtelijke voorplantingen. Dus die kunnen zichzelf... Alle, alle twee.
1: Ze kunnen ook geslachtelijk voorplantingen. Ja, voilà. Maar hè, dus die
0: maar kunnen ja. zichzelf splitsen en ja. uitbreiden.
1: En ja. dus één, één kiem kan genoeg zijn om... Om er zo'n paar honderdduizend te maken. Als je en, probeert, en hoe snel hè? gaat dat dan? Daar gaat niet zo heel heel snel. Dat gaat met, ik denk dat zo een koraalrif. Maar nu moet ik, nu moet ik gokken hoor. Ik denk met een paar centimeters per jaar ja, het, is,
0: het is, zoiets. Een paar centimeter per jaar. Ja. Maar natuurlijk, Ik ga eens heel. Voila, inderdaad. Ja, want ja. Ja, een keer dat 2000 kilometer lang is, gaan heel die 2000 kilometer een paar centimeter bijgroeien.
4: Ja.
1: Um, en ze willen die nu bewaren voor de toekomst. Ja. Ze, ze zijn dus met verschillende technieken bezig om dat te reconstrueren of dat te helpen. En nu, een van de dingen die ze nu aan het proberen zijn, is het invriezen. Maar dat is het moment van de geslachtelijke voortplanting, hè? Uh, ja, maar ze zijn eerst begonnen. Nu, ik, heb, ik, heb, ik heb het artikel gelezen en ik ben dan even gaan, gaan opzoeken wat de oorspronkelijke publicaties zijn. Men is eerst begonnen met het invriezen van de algen apart. Ah, dus de algen die ze nodig hebben voor de symbiose. Ja, okay. om dan met het idee van... Er zijn bepaalde stukken van dat rif geweest waar die bleaching uh, omkeerbaar was. Ah ja. Dus die algen... Er zijn van bepaalde koralen of bepaalde soorten algen sterven niet als die weggaan, maar die blijven in het water zitten. Oké. Okay. Als de omstandigheden terug gunstiger worden, komen die terug. Ah, ja. En dan krijg je opnieuw een terug gezond koraal. Nu, dat was dan het idee, van, ja, maar als we dan die, die algen kunnen opkweken... We kunnen die eventueel voor langere tijd bewaren, dus invriezen. En daarna gewoon terug enten in de oceaan. En dan gaat dat terug in orde komen. Dat was één van de ideeën. Um, zo is het oorspronkelijk begonnen. En nu zijn ze ook begonnen met die larfjes... Van het koraal, dus de, de echte kleine dingen die uit de eieren zijn gekomen na geslachtelijke voortplanting.
0: Maar daar moeten we wel ja. even dieper op ingaan. Dus je hebt, je hebt een poliepke. dat is minuscuul klein, dat zet een beetje kalk af, maar dat kan zichzelf splitsen, ongeslachtelijk, ja. en dan verder En dan krijg, je je,
1: dan krijg je buren, hè? dus dan wordt dat groter en groter.
0: Maar één nacht per jaar ja. doen ze ook aan
1: geslachtelijke ja. voortplanting,
0: ja. waarbij het volledige rif tegelijk...
4: Eigenlijk eieren of
0: Zaad, zaad en ja, eieren is... los. Er ontstaat ja, echt ja, een soort sneeuwlandschap. Er zijn prachtige beelden van Absoluut, in documentaires.
1: Absoluut, dat is heel mooi om te is echt zien. Echt ja. Eén nacht per jaar. Maar dat is echt ook zo. Hè? En ja? het, is,
0: het is ook weer hetzelfde als bij de bruidsvlucht van de mieren. Ze ja. weten niet hoe dat gesynchroniseerd wordt die
2: bellen met elkaar.
1: Ja, maar ja, dus <laughs> er, er moeten hoe er zijn er zijn de normale vermoedens... klimatologische omstandigheden voilà, dus, dus bijvoorbeeld bij die mieren heeft dat te maken dat er is uh, er is onweer in de lucht, het wordt zwoel, dus uh, temperatuurvochtigheid temperatuur vochtigheid heeft een bepaalde een bepaalde uh, grootte en dan gaat dat komen. En maar... dat is bij, bij die dieren ook. Daar is bijvoorbeeld de maanstand. Meestal zijn die dingen bij volle maan, geloof ja. ik, dat dat gebeurt. Ziet het wordt nog sprookjes Oeh, ja, 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 komen ja. komen ja. elfjes. En ja. die, ja. die in de water. getijden, getijden spelen een rol. Uh, de temperatuur van het water. Wat is het allemaal? Dus, maar mij, bestaat er al een volgens,
3: mij volgens mij proeven die dat gewoon. Zo van Oh shit, het is
1: fijn. wel, jij lacht, maar dat zou best wel eens
3: kunnen. Ah, voilà, ik zeg het. Ah, dat mijn, mijn, mijn geur... Uh, dat het,
1: dat het uh, ja, dat dat ook zou kunnen. Dat het ook vermonen zijn. Maar dus, ja. we weten... We weten welke factoren
0: dat er waarschijnlijk meespelen, maar bestaat er al een algoritme waarmee dat wij kunnen zeggen: vannacht
2: gaat het Aha, gebeuren. Een, algenritme. <laughs>
0: een al algoritme. Ja, een Algoritme. Algenritme. Ja. Maar dan heb je dus inderdaad dan gaan al die voorplantingscellen worden dan eigenlijk tegelijk losgelaten. Dat is een soort ja. magisch moment bij volle maan. Ja. Die kunnen dan samensmelten en dan via geslachtelijke voorplanting nieuwe polypjes maken dan krijg je larfjes. die ja. zich elders gaan zetten. Ja. En wat is nu? een nieuwe techniek die ze ontwikkeld hebben. Dat is om die, die vers ontstaande larfjes... Te vangen in een soort 3D-geprint... Een Ja, een
1: gaasje eigenlijk. Want hè,
0: als je die gewoon in het water vangt, ja, dan kunnen die niks doen, die moeten zich hechten. Die moeten zich kunnen hechten. En ze ja. hebben nu het ideale grid gemaakt om die larfjes op te laten hechten en dan onmiddellijk in te vriezen. Zodanig dat ze die theoretisch... Stel dat het rif over tien jaar uitgestorven is en over 200 jaar zijn de omstandigheden weer goed, zouden ze die eigenlijk terug kunnen enten.
1: En weet je hoe ze die terug ontdooien? In een of Met een laser. Is het ja. 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 Ze hebben het geprobeerd in het begin om het gewoon... Dus het gaat met vloeibare stikstof. Laat hè. alle polypen doodgeblikt. <laughs> ja. met, zijn. Uh, met vloeibare stikstof. En dan halen ze die eruit. En dan blijkt dat die gewoon allemaal doodgaan. Okay. Omdat die uh, opwarmperiode te lang is. Dus ze willen dat redelijk snel doen. Ah. En dat doen ze met een laser nu.
0: Ja. Bij, bij invriezen moet het heel, moet het heel snel, gaan, snel gaan. Ja, ja. Omdat je anders je water kristalliseert, Ja, meestal. En dan krijg
1: je dus uh, stekels die bijvoorbeeld celmembranen kunnen doorboren. En dan ja. op die cellen liggen, dan sterft je. Voilà. Dus als je dat met uh, vloeibare stikstof doet, dan gaat je water in bolletjes bevriezen.
0: Voilà. Ja, ja. Inderdaad. En je moet
1: het dan ook heel snel kunnen ontdooien. En dat doen ze met lasers.
0: Dat gebeurt ook met, met alle zaadcellen van zoogdieren, hè, denk ik. Zoals dieren ja, ja, ja. en paarden. Ja, ja. En, en mensen ook en natuurlijk. Mensen ook en met de kop van uh,
3: Walt Disney, allegedly. Nee,
0: <laughs> Ja, ze zeggen dat die ingevoort... Ja. Ge, ge, cryogenically preserved, maar ja. dat is niet ja. zo. Zijn is er zijn dus. wel andere mensen die cryogen. Ja. Er bestaan op de wereld grote tanks waar hoofden in rondrijven van ja. mensen die denken dat ze ooit terugkijken. hele
1: lichamen ja. ook, denk ik. Hè? Ja,
0: hele lichamen ook, maar ja. Ja, dat is duurder. Je kunt ook enkel, ja, je, hoofd, ja. uh, enkel ja. je hoofd laten
1: invriezen. Het is ook voor de happy few alleen maar weggelegd.
0: Ja, dat, ja. Dat, dat sowieso.
1: Maar ik vind ergens een
0: poëtische gedachte dat, dat die bedreigde koraalriffen dat die ergens bewaard worden voor de toekomst in de hoop dat we ze nooit nodig hebben. Dat we he? zijn daar
1: nu, ze zijn er nu mee bezig om die techniek te verfijnen om dat te kunnen bewaren. Maar okay. dan, moet, dan moet het nog helemaal uitgebouwd worden, hè? Er is nog één dingetje over poliepen, toen ik het aan het lezen was, waar ik een
0: immense allijong mee had. En dat is dat poliepen en kwallen eigenlijk dezelfde diersoort zijn.
1: Dus nee, dat... ze zijn familie van elkaar. Wel, maar goed, je hebt, je hebt kwallensoorten... Ja, die, die... ja, ik weet wat je bedoelt. Awel, dus, ja, dus... Een kwal ontstaat soms als een poliep. Wel, dus je hebt, um, ja. hebt, hebt poliepjes, zoals die van het Great Barrier Reef, die ja.
0: nooit kwal worden.
4: Ja.
0: Er zijn ook kwallen die maar heel kort poliep zijn... Maar er zijn ook heel veel soorten die zowel kwal als polyp zijn. Wacht,
3: dus polyp. Little sucky boy.
0: Polyp. Dus, <lacht> dus een zeeanemoon. Denk, een zee denk, denk <lacht> aan een zeeanemoon, maar ja. dan ietsjes ja. smaller. Dat ja. is zo... Voilà. Dus... Ja. Um, begint als polyp. Dus bevruchte
1: eicel wordt een larfje. larfje yes. zet zich vast en is een polyp. So, uiteindelijk is dat dus een koker die ja, ja. Vastgezet En daar zitten allemaal tentakeltjes. Ja,
0: tentakeltjes. Yes.
1: En die, die staat vast op een rots. Ja. En na een tijdje denkt
0: hij... Ik ben groot genoeg om op eigen benen te staan. Die laat los en die wordt een kwal. Wat? Ja. Er bestaan ook poliepen, want het wordt nog zotter. Hè? Er bestaan ook poliepen en die staan vast op een rots. En die denken na een tijdje... Ik ben groot genoeg om een stukje van mij ja. kwal te laten worden. Ja, die, laten, die laten een kop los en dat wordt een kwal. Ja. En een tijdje later denken die... Nu ben ik weer groot genoeg. Die binden weer een kop af dat wordt weer een kwal. En er is een spuwende poliep. Een kwalspawner.
4: En het kwal. wordt nog
1: beter. Er is een onsterfelijke kwal-poliep... Die zelfs als kwal zich terug kan vastzetten op de, op de rots en dan terug een poliep wordt. What? En dan daarna terug weer kwallen begint af te splitsen en terug opnieuw begint. Oh. Ja. Ja. Het is, dat dus voelt laat... aan als
3: een beest dat cheatcodes aanlokt. <laughs>
1: nee, nee, maar dat is Mega echt waar. Dat hit, hebben man. ze pas een, jaar, een paar jaar geleden ontdekt. Er bestaat zoiets als een onsterfelijke kwal. Okay. En die wordt dan gewoon terug een poliep en dan splitst hij daarna zich terug kwallen af. Ja, ja. voilà. Een onsterfelijke kwal, bij ons dat heet is, dat uh, de for... CDMV. Ja. <laughs> uh, uh,
3: dus ja. ja.
0: Maar allee, toen ik dat las, dacht ik echt... Ja, alien lifeforms, ja. ze zijn hier bij ons. Oh, ja. Oké, okay, wij, wij komen allemaal uit dezelfde en alle, alle meercellig leven komt uit hetzelfde eencellige. Maar als je kijkt naar hoe dat octopus geëvolueerd zijn... Ja, ik ik wist dat je daarover daar ging da beginnen. Ja, ook, we zijn fan van octopus. Maar, maar zeker met die polypen en die kwallen... Ja, ja. Een, een polypje dat echt onder zoveel tijd een nieuw kwalke loslaat uit zichzelf. En, dat is echt waanzinnig. Wat ik dan,
1: wat ik dan het, het, het meest fascinerende vind is dat beest is zo primitief is. Ja, hij ja, heeft ja. geen hersenen, dat heeft een heel bazaal zenuwstelsel en toch doet dat die gekke dingen. Hoe beslist hij dat op welk moment dat hij dat doet? Een, vriend, oh, een
3: vriendin van mij zegt: Als je wilt weten hoe dan een alienwereld eruit ziet, moet je gaan duiken. Maar eigenlijk ja, is ja, dat zo. Ja, maar dat is zo. Dat, ja. Ja. En dus diezelfde vriendin trouwens, die heeft ook haar uh, koraal laten blitchen.
4: <lacht> ik zat te wachten. Ik was <lacht> we hebben <ook> alle twee. <lacht> en alle luisteraars met ons. Alle luisteraars
0: zaten te wachten. Wanneer Het zat er aan
3: te komen?
2: Kom
3: <lacht> ik heb er lang op gezeten en ik heb hem er dynamisch in geweest. <lacht> ja, ja, ja. Ik zo drie keer ja. kijken, ze happen en... Ah, nee, toch niet <lacht> <lacht> okay. Dus uh,
2: ze heeft
4: er
0: alle al gelaten. Ze heeft alle uithalen, er alle al laten uithalen. Dat wil ik Ik ben er ja. nog niet geweest. Maar kijk, het koraalrif uh, wordt uh, ingevroren. Larfjes worden ingevroren om ze misschien later te moeten gebruiken. In de grote hoop dat we ze nooit nodig hebben. Ja. Want dan zou uh, het rif uitgestorven zijn. We gaan naar de technologische samenleving. Kurt, kleine triomf voor de maker-community. En eigenlijk meer dan dat. Hè. Eigenlijk is het een triomf voor de Amerikaanse landbouwers. Ja. Maar in the grand scheme of things, triomf
2: voor de maker-community. Um, in het beste geval wel. Ah, ja. op, ah, dat is voorbehoud. Ja, dat is voorbehoud. Het gaat over het feit, uh, we hebben het al een keer aangehaald, denk ik, John Deere. En van de Deere Co Company, eigenlijk. Um, ja, wereld, wereldleider van, van grote machineesponsor. Ja. Van, land... <laughs> ja. van, van
3: landbouw,
2: landbouwmachines. dat zal blijken. <laughs> Wat er al aan de hand was een hele tijd, is dat zij, ja, de boeren die dat een kapotte tractor hebben, die daar eigenlijk daar niet zelf aan mochten proetsen by law van John Deere zelf. Maar ook technisch werd het heel moeilijk gemaakt. voor Het was al zo dat die tractors zo beveiligd waren dat als ze bepaalde dingen openvijsden, dat er sensoren afgingen en dat die gewoon eigenlijk gebricked was. Dat die een tractor niet meer kon bewegen en dat die eigenlijk niet meer bruikbaar Dan was. Dan hebben we het over
3: hardware en software. Echt, hardware die en software. Dus okay.
2: software die dat detecteerde, er wordt aan mijn hardware gesleuteld. Ik ga niks niet meer doen. Totdat daar een gespecialiseerde um, maker van John Deere zelf met zijn computer dan even die sensor terug reset... en dat ze terug mee konden gaan rijden.
0: Maar dat is ook het feit dat in een, een tractor dat er zoveel software draait mm -hmm. dat zelfs als je daar een hardware stukje uitvijst, no. dat dat gedetecteerd wordt. No. En dan dat dat bedrijf zegt sorry, dat is hier van ons, we gaan dat van op afstand blokkeren tot als er ja. een erkende controleur is. Het, het
2: argument van John Deere was altijd van ja, maar de veiligheid van onze toestellen oh, en, en de uitstoot en bla, 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 bla. Het, was, het ging om geld ja. uiteraard. En dan is er een hele tegenbeweging gekomen. De Right to Repair Act zit zo in de slipstream. Ervan. Die gaat breder dan alleen maar de tractors natuurlijk. Maar bijvoorbeeld de American Farm Bureau Federation, eigenlijk de de beroepsfederatie van de landbouwers... Die heeft eigenlijk een... een de klas... boerenbond. De afbe... <laughs> die, heeft, die heeft een rechtszaak aangespannen tegen John Deere. maar als zeg van: hey manneke, wij kopen dit toestel, wij moeten dat zelf kunnen maken. En dat daar... is iets wat ook bij de iPhone teruggekomen is. Het moment ja. dat je ge, dat, dat ge het gekocht hebt, is het van nu ja. en mocht je er eigenlijk Linux op laten draaien. Voilà, dat gebeurt. is die Right to Repair Act, ja. um, die breder gaat dan in de tractoren. Ja. En daar is, nog altijd, er is ook een uitspraak over geweest. Straks komt er ook nog ter sprake. Ook een heel goed argument van die boeren was. Als ik drie dagen moet wachten
0: op een uh, reparateur... Ja. en mijn oogst moet op dat moment van het veld... Ja. dan is dat een financiële ramp. Vandaag. Ik vond
3: dat heel leuk om te lezen... dat van alle mensen die opeens Linux begonnen gebruiken... de boeren op het veld... <lacht> had ik niet verwacht. Maar... <lacht> <lacht> ik draai Linux op mijn John Deere. <lacht>
2: Dat is waar, oh. maar, maar los van het feit van economische verlies, inderdaad van een oogst die nu binnen moet en ze kunnen niet binnen, binnen doen is ook het argument van ja, die tractors, als dat ge, 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 gelokt is, ja, dan is dat nog wel een extra argument om. Ik ga hem volledig root, ik ga er volledig ja, ja. mijn eigen systeem op zetten. Wat dan nog onveiliger is natuurlijk, want dan bypass je alle limitaties dat er zijn, bijvoorbeeld tegen snelheden of tegen uitstoot, ja, dat gaat ja. om ook en zo. Dus dat was ook een argument om te zeggen van kijk, geef ons de mogelijkheid om het binnen de wet te mogen repareren. Ah, dus eigenlijk wilden ze toegang binnen het John Deere-systeem
0: om zelf ja. te kunnen aanpassen. Het gaat erover, ja, ja.
2: vooral over het feit dat ze wisselstukken mochten kunnen gebruiken en zelf mochten plaatsen. En twee, dat ze de diagnose-tools vooral Ze zelf. mochten zelfs geen wisselstukken zetten? Nee, want op het moment dat ze konden... er een vijs... Ik weet, niet, ik weet niet in detail, maar het was beveiligd. Als je er een bepaald ding uithaalde, ging het toestel gewoon in een lok en werd gewoon de maar, toegang ontzegd.
0: Nu, even, ik ben opgegroeid in een boerendorp vragen aan een landbouwer dat hij niet zelf zijn machines mag herstellen op hardwaregebied, niet ja. zelf het juiste ding mag invijzen, ja. dat is toch echt een beetje... Dat is
2: inderdaad crimineel gewoon, ja, absoluut. En dus de, 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 de vraag was vooral van, laat onszelf dat doen. En concreet ging het over die wisselstukken en over de diagnosetools En effectief dat we zelf een probleem kunnen vaststellen. Zelf dat kunnen repareren. En als we weten van dit wisselstuk moeten we hebben, dat we er vrij aan kunnen geraken zonder dat we heel de omweg moeten doen via de, de plaatselijke, ay, niet de plaatselijke, maar de gelicenste retailers van John Deere. En dat hebben ze gewonnen. Ay, ze hebben het niet gewonnen, maar er is wel een soort compromis getekend. Er is een... Um dus John Deere heeft een compromis getekend om, het niet, om niet veroordeeld te worden.
0: Eigenlijk, ja. Ze
2: hebben eigenlijk een overeenkomst getekend tussen langs John Deere langs de ene kant en de American Farm Bureau Federation langs de andere kant. Waarbij dat ze eigenlijk een beetje tegemoet gekomen zijn naar elkaars kant toe. En John Deere die zegt, oké, okay, we geven die wisselstukken, we geven die documentatie, we geven de data op een eerlijke manier. En de Boerenbond heeft dan, oké, okay, we gaan ons houden aan de wetgeving om de tractoren niet op te drijven en niet te zorgen dat ze meer uitstoot wat dat zou mogen zijn, en safety protocols wel te respecteren. Ja. Dus een beetje de goede de middenweg, wat dat oké okay is. We hebben iedereen was ermee akkoord. Maar wat blijkt nu? Dat ze dat toch, ja, achteraf, dat het toch niet voldoende zou zijn... Voor de, politiek, zijn. voor de landbouwers dan. Omdat er een aantal grote landbouwstaten, bijvoorbeeld Montana, Nebraska en Missouri, die waren al verder aan het gaan in die right to repair. Oh. Die wouden zelfs verder gaan En die voelen zich van... Ja, we hebben nu dit bereikt, dus wij gaan nu ook niet meer verder kunnen om nog meer te eisen van onze right to repair. Tja,
0: het is wel gek dat het grote commerciële bedrijf blijkbaar de beste advocaten had van de twee <lacht>
2: Het is Hoe zou dat komen? Dat gaat hem dier...
0: Gaat hem bijna, maar ja. de,
2: nee... Ja, en het probleem... Er zijn nog twee extra problemen. Het is nog altijd, ze hebben nog altijd die proprietaire stukken nodig. Proprietaire is eigenlijk het tegenovergestelde van open source. Dus ze konden nog altijd niet in hun eigen hardware erin steken. Officieel John Deere stuk. Ja, het moeten ja, allemaal ja. officiële wisselstukken van John Deere nog altijd zijn. Dus ja, daar zit inderdaad nog altijd ja. een zeker businessmodel. Um, het is niet binnen, uiteraard. En de kleine lettertjes zeggen dat het alleen van toepassing is op materiaal verkocht na 1 juli 2023. Oh, dear. Ah. Ah. <laughs> oh dear. Dus het is alleen maar voor de toekomst. Dus okay. dat allemaal, ja.
0: Veel kleine letters die, ja. die het weer een beetje vergaald hebben. Maar het past. In een beetje de algemene strijd, right to repair. En ik Absolute, denk dat ja. de, de Biden-administration zelfs ja. werkt aan een right to repair act ja, die, die ook is... over smartphones gaat en zo. Hè? Die right to repair
2: die daar eind vorig jaar getekend
0: ja. is geweest. Okay. We hebben het ja. erover ja. gehad in de podcast ja, en ja. ik zal er naar linken. Ah, voilà. Ja, voilà. Voilà. Kijk, ja. um, voilà. Dus een nieuwe strijd in het right to repair, de John Deere-tractoren en um, all power to the nerdboer. Die zelf, ja, uh, natuurlijk, toch... die zelf knutselt en die, allee, die, die, die het zelf wil kunnen repareren. Voor een Linux. Voor ja. Ja, een Linux. <laughs> Ideaal. Ja, een beetje aansluiten daarbij: we hebben het hier heel vaak gehad over het uh, chiptekort. Er komt een chipoverschot aan. Oh, no. Ja, het is, uh, ik heb uh, even uh, gepolst bij Marianne, hey, die ja, uh, chipprofessor is natuurlijk. En zij zei ja, door dat chiptekort zijn. Alle producenten natuurlijk fel in overdrive gegaan. Dat ze dit is het moment, we gaan produceren, produceren. En nu hebben die voorbije maanden die tech-industrie die aan het in elkaar zakken is. En enfin, in ja. elkaar zakken, hebben die grote daling, die grote ontslagen bij techbedrijven. Mm -hmm. En ze zegt: van, Kijk, dat is wat er gebeurt als je een feedback loop hebt die op een paar maanden van elkaar uit fase loopt. Ja. Terwijl de opstart een paar maanden duurt, krijg je nu opeens een chip overschot. Maar belangrijk daarbij, zei ze ook, is... Het gaat hem heel erg over het soort chips. De algemene chips, daar is nu een overschot in. En in de auto-industrie is er nog altijd een tekort. Omdat die blijkbaar hele specifieke dingen nodig hebben. De...
3: En wat bedoel je met algemene chips? bijvoorbeeld harde, sch Allee, harde schijven, ik bedoel SSD's, geheugenchips, die zijn goedkoop geworden, want daar hebben ze er veel van gemaakt. Okay. En effectieve rekenchips, dus silicon dat kan rekenen, processoren, ja. dat soort dingen, daar is er nog altijd een tekort oh, aan, het, omdat dat een, een veel kaart veel ruwer is. een
2: stuk van de mensen. Ja, absoluut.
0: Ja. Als je mocht kiezen welk stuk valt het? Nee, ja. Ja. nog altijd niet. Ja, we kunnen er eigenlijk niet langer omheen. We gaan toch beginnen aan de chat GPT. Uh, voor de mensen die het willen overslaan. Ten eerste, doe het niet, want het is uh, het, hot, het hotste van het hotste op dit voor moment. Voor de mensen die het willen overslaan.
3: Geniet van de laatste tien minuten van de podcast. <laughs> ja, ja, ja. Ja.
0: En voor die die het echt willen overslaan, zullen we hier misschien de tijdscode ja. in uh, monteren waar je dan kan
3: anu, in. Ja, de, als je luistert via, via Spotify of via een ander platform dat het ondersteunt, heeft de podcast ook hoofdstukken. En dan okay. kan je in de beschrijving gewoon klikken op het volgende onderwerp of op volgend chapter, als je client dat ondersteunt. Alle anderen kunnen doorspoelen naar 1 uur en 8 minuten of maar liefst 152 keer drukken op plus 15 seconden.
0: Voilà. We gaan een beetje algemeen AI nieuws doen, maar ChatGPT is daar de grootste brok van. Dus daar gaan we mee beginnen. Wij werd er vorige maand uitgebreid over gehad. ChatGPT is een zeer indrukwekkende chatbot. Een natural language processor, zoals dat heet, die um, zijn voorgangers ver overtreft. Je kan er van alles aan vragen. Schrijf is dit, schrijf is dat. Hij is nog verre van foutloos. Maar het is wel indrukwekkend wat hij kan. En ja, de voorbije maand, er is denk ik nog nooit een AI-toepassing geweest die zo breed in het, in het mainstream nieuws geweest is. En zo snel ja. Voilà, ja. en waar iedereen over bezig was. Het feit dat zelfs de middelbare scholieren en de middelbare schoolleerkrachten in een soort strijd zaten over... Een AI-toepassing van een paar maand oud was wel iets uniek. Wat kunnen we daar nog over melden? We hebben vorige maand al gezegd... Google wordt een beetje nerveus daarvan. Meer zelfs. Ze hebben Larry Page en Sergey Brin... Teruggeroepen. De twee
3: originele stichters van Google.
0: Die eigenlijk een beetje weggestapt ja. waren. En dan ja. hebben ze gezegd... Eh, jongens, dit wordt mogelijk de grootste crisis uit jullie bedrijf. Kunnen jullie nog eens binnenkomen voor een brainstorm. Ja, voilà. Ja. Een beetje zoals Peter teruggeroepen is naar de ja. middelbare school. Teruggeroepen? <laughs> ja, want toen dat van toen dacht hij zelf doen. als leerling. Op 40 jaar. Dus ja, voilà. Dus Larry Page en Sergey Brin eigenlijk een beetje als paratroopers... ...terug aan de, ja, aan, in de boardroom van Google gezet. Omdat ze echt denken, dit wordt onze grootste crisis. En bij Microsoft dachten ze... Ooh. Misschien wordt dit
3: wel jullie grootste crisis. Op, op... Wij hebben een beetje bloed geroken. Op 4 januari kondigde Microsoft al aan dat ze ChatGPT wilde integreren in Bing. En voor de mensen die Bing niet kennen, het is die andere zoekmachine. <lacht>
0: voor de mensen die Bing niet kennen, Google het even. Ja.
3: Dat ding dat je gebruikt als Google niet werkt. En ze wilden, dat voor, uh, in, ze wilden dat implementeren in Bing, omdat bijvoorbeeld bij Google, als je een vraag stelt, hoeveel benen, hoeveel poten heeft een hond, dan krijg je zo een kleine snippet van boven die meteen op je vraag probeert te antwoorden. Ah, okay. Dat is de, de knowledge graph, noemt dat bij Google. Ja. En Bing wil ook een soortgelijk systeem hebben dat even goed werkt en ze denken daar ChatGPT voor in te zetten. Dat was op, op 4 januari, dat ze dat hebben aangekondigd. En op 23 januari, een dag nadat ze 10.000 mensen hadden ontslagen mm -hmm. bij Microsoft in de grote tech downturn, hebben ze gezegd: van, Oh, OpenAI, we vinden dat geweldig. We gaan onze long-term partnership daarin extenden en we gaan 10 miljard flappen er tegen smijten. 10 miljard dollar voor, ik denk, 49% van de aandelen. Ja. Want net
0: onder de helft is, zodat ze geen compleet beslissingsrecht hebben daarover. Ja, um,
3: Microsoft wil ChatGPT blijkbaar verregaand integreren in Microsoft-systemen. Een goed voorbeeld is van Denk aan ChatGPT in Office. Als je in Office zou kunnen zeggen van... Ah ja, ik moet er een cv schrijven. Um, schrijf dan eens een cv voor dit soort bedrijf. Dat je met ChatGPT al ja. een basisje kunt leggen. Het, het, het ja, of nu. bijvoorbeeld
2: wat er nu al is, een plugin die je bijvoorbeeld in Google Sheets... Dat is dan weer met Google, maar zo, is Excel ja. eigenlijk, is... Uh, in plaats van dat je de functie in Excel moet ah, typen ja. wiskundig, dat je gewoon een beschrijving geeft ja. van... Tel ja. nu de som van alle ja. rijen links. Deze van
0: mij. en deze
2: en dat je dat ja. voor je. Maar
0: dat is toch iets wat je merkt bij die, die promptingen. We hebben die prompt denk ik, eerst echt goed gezien bij die beeldgeneratoren. Beschrijf welke foto dat je wilt en hij maakt hem voor je. Nu ook bij die tekstgeneratoren. Je beschrijft welk soort brief dat je wilt en gelijk wat. Het lijkt mij logisch dat dingen als... ...spreadsheets, maar ook een website bouwen... ...dat je gewoon zegt... ...kun je deze foto een beetje wazig op de achtergrond zetten... ...en dat die dat snapt en dat uitvoert ja. voor je. Ja. En dat je zoiets wilt integreren in een systeem als Microsoft... ...dat lijkt me nogal logisch.
2: Ja, en de volgende stap is... I een, niet zo logische, een heel logische volgende stap is dat je het niet meer tipt, maar dat je het gewoon zegt. tegen oh ja, iemand voilà. En dan. de volgende stap is dat je denkt. En de volgende stap is dat je danst. En dat je danst. En dan, sorry, nee.
4: oh.
0: Dans je excel sheets? Dans met Excel-sheet. Eén met
3: die draaitabellen, dat is... Uh... Er bestaat wel oh. al zoiets Zoals als Microsoft doet te raden. te zeggen, Microsoft heeft genoeg producten. Zij het langs de serverkant, we doen een hele cloud-toepassing. Zij het Bing, zij het Office, waarin dat ze wil een snufje ChatGPT Of ja, ja uh, er zijn
2: een aantal dingetjes nu al zo in, ja. in, in Teams. De, eigenlijk de andere variant dan wat dat Slack eigenlijk ooit was. Maar Teams is zo heel populair, omdat dat natuurlijk binnen of
0: de, de online vergadertool van
3: Microsoft. De online ja. vergadertool,
2: als je daar zo berichtjes naar elkaar stuurt, dan geeft hij ook al voorbeeld antwoordjes van: ah, oké, okay, ja.
3: ja, dankjewel. Ik, en dat is heel
2: erbarmelijk. Ik kan niet Ach, wachten
3: om aan Word te zeggen: kijk. Ik ga nu op deze pagina een afbeelding lichtjes kleiner maken. Ik zou graag hebben dat je een opmaakt van mijn volledige document naar de kloten.
2: Zet ik klaar? En dan komt dat paperclipje terug. Ja.
0: Joehoe! Clippy. Ja. ja. Clippy zit in mijn AI-show... Ja. En op het moment dat Microsoft aankondigde dat ze ja, die aandelen kochten van OpenAI, ja. heeft Lecter ook de cartoon ah, ja. gemaakt met clip. Dus blijkbaar, als het over AI gaat en Microsoft, ah, clip, ja, dat ja, dat was iedereen de eerste poging was... om
3: die arrogante paperclip die dat... nee. zo tegen, u, tegen uw venster. Toek, toek, toek. Dat, is voor, dat is voor mij mijn sterrenbeeld. Welken... Assistent gebruikt. Want ik was persoonlijk de plasticine en Einstein. Als ah, ja, ja, ja. dus ja, had, had een hondje een hondje? Ja. Tovenaar, had je gaat het over naar het Je gaat het het botsende rode balken. Okay. Okay. Dat, dat zegt mij veel over uw persoonlijkheid. Welke ja. dingen dat je toen koos? Dat is uw cold reading Absoluut, tool. Ja, ja.
2: Als je, dus je bij Clippy blijft, saai. Dat is ook maar 1% ja. van de gebruikers die daar dacht, hoe kan ik dat veranderen? Of, ja, ja, zoals
0: bij alles, bij ja. dat soort toepassingen. De standaard toepassing staat overal open. Ja, goed. Microsoft gaat dat integreren. Misschien kunnen we dan praten met onze tekstverwerker. En ik vraag me af als je ooit woordelijk kunt vragen... of een kadertje kan verwijderd worden uit een Word-document... <laughs> of het dan wel van, kan. Met behoud van de tekst.
3: Hè? Ja, maar ja, nee. Ja. De, de kadertjes. Ik wil een AI die tegen mensen uitlegt... het is niet omdat het een tabel is dat in Excel moet. Ah, ja. Dat kan ik niet tegen. Zo, tekst in een Excel. Mensen die in een ah. Excel enkel en alleen gebruiken om tekst in te plakken... en er geen rekenblad van maken, dan ben ik zoiets van... Godverdomme, het is niet omdat het een tabel is dat een Excel is. Dan
0: kunnen we kolommen maken in een uh, Word-documentje. Word nu, uh, Google heeft zelf... Ook zijn uh, taalmodel he, heeft Lambda. Ja. Dat is dat systeem, eigenlijk zeer gelijkaardig aan ChatGPT. Dat is dat systeem wat een ingenieur uh, vorig jaar van zei... Ja, die dacht ik, dat dat ja. zelf, denk ik. ik was... heb gevraagd of het zelfbewust was en het zei ja. Blake Lemoyne. Ja, voilà. Dus die hebben ook dat systeem, maar zij willen het niet uitrollen. En het argument van hen is betrouwbaarheid. Google heeft eigenlijk zijn reputatie gebouwd op: je geeft een zoekopdracht en wij geven webpagina's en ze hebben heel veel algoritmes en systemen om de crappy pagina's zo laag mogelijk te zetten. En ja. wat we allemaal gezien hebben de voorbije weken als we mee aan het spelen waren, is dat ChatGPT heel zelfzeker kan bullshitten. Ja. En voor Google zou het een PR-ramp zijn als je een vraag stelt, bijvoorbeeld onlangs vroeg ik iets over Boudewijn en ChatGPT zei mij heel veel zelfvertrouwen vierde koning van België. Ah, ja. het is de vijfde koning. En dat ding zegt dat gewoon. Hij zegt gewoon vierde koning van België en houdt daar totaal geen Wat is dat, Het is
2: inderdaad, Google is zo... Die, dat is, Wat je zegt, Zo die betrouwbaarheid, is de EAT-filosofie van Google. Zo okay. E staat voor expertise en dan A voor authority en voor trustworthiness. Dus uh, en vandaar is alles wat zij rond AI zien, denken zij van ja maar wacht, dat bestrookt niet met ons. De, hij zou het veel uh, move fast en veel hard principe wil ze daarop niet toepassen. Dus ja, dat, zo, uh... nee, dat, zou, dat zou reputatievernietigend zijn... Ja, als die
0: heel onbetrouwbare antwoorden krijgen. Microsoft, terwijl,
3: uh... terwijl Bing heeft helemaal geen ja, voilà, inderdaad,
4: Maar Ja,
0: inderdaad. Er zit een kern van waarheid in ja. dat die zeggen... Van, wat hebben wij te verspelen? Die dertig werknemers die we verplichten om te nee. bingen. <laughs> Nog ChatGPT-nieuws. Ja, je kan er van alles aan vragen, zoals bijvoorbeeld schrijf eens een songtekst in de stijl van Nick Cave. Alle ja. fans van Nick Cave vonden dat een super tof trucje, waardoor dan Nick Cave bestookt werd ja. met allemaal AI-gegenereerde teksten. Waarvan ze zeiden: kijk eens in uw stijl. En hij was het duidelijk een beetje beu. En hij heeft hij op zijn persoonlijke blog, denk ik,
3: heeft ja. hij een soort rant. Nick Cave rant heeft een nieuwsbrief gesteven. en iemand had hem een tekst gestuurd van hé hey Nick, ik heb dit in ChatGPT gegeven. Schrijf een song in de stijl van Nick Cave. En daar kwam dit uit. In the depths of the night I hear a call. A voice that echoes through the hall. It's a siren song that pulls me in, takes me to a place where I can't begin. En hij zegt tegen Nick Cave, dat klinkt wel heel erg als Nick Cave. Het refrein
0: vooral. I am the sinner, I am the saint, I am the darkness, I am the light, I am the hunter, I am the prey, I am the devil, I am the savior. Maar dit is het
2: in de, de ja. Ja.
3: ja, wel. Maar dus uh, uh, donkere thema's, uh, en herhalingen en. Nick Cave heeft zwaar dus gezucht en teruggeschreven. Mijn God, je zet een duizendste dat aan mij stuurt. <laughs> en dan heeft hij gezegd van ja, ChatGPT is a travesty hij vindt het verschrikkelijk, want wat dat eigenlijk zegt, en dat komt uit een soort van auteursoriginetje, zegt van, telkens als ik een song schrijf, pleeg ik een beetje zelfmoord en wat deze machine doet is gewoon repliceren, uitbraken, dus hij hangt er zo'n heel artistieke flu aan ja, en uh, Nick Cave was,
1: was er hey, niet hij uh, zei, songteksten song worden geschreven op basis van verdriet en ja. pijn hè? Oh, well. writing a good
3: song is not mimicry, is not replication or pastiche, it is the opposite, it is an act of self-murder that destroys all one has strive to produce.
0: Ik heb zijn het de tekst gelezen en ik had dubbele gevoelens. Enerzijds ben ik het voor een groot stuk met hem eens omdat wat er eigenlijk gebeurd is, ChatGPT vindt patronen in de cave teksten en dat gaat dan vaak over zoals bijvoorbeeld Duisternis, een, ja. En een, een opzomming opsomming van substantieven, I am the sinner, I am the... en tegenstellingen. En die ziet patronen en die kopieert dat. En voor ja, als je zelf tekstschrijver zijt en je hebt daar heel veel betekenis in gelegd en al die woorden komen ergens van iets heel diep persoonlijk en dan zie je dat een beetje oppervlakkig, structureel gekopieerd en als je dat duizend keer doorgestuurd wordt... Ik voor mijzelf had ik de vergelijking met Je bent een topchef in de keuken die nieuwe recepten ontwikkelt en die hele verfijnde smaken ontwikkelt. En duizend keer op een maand krijg je een hamburger van een fastfoodketen. Zie, dit is in de stijl van die cave. En dan denk ik van ja, deze
3: slappe hap met een zwetende nagurk moet je niet vergelijken met wat ik doe. Ik denk ik ook dat veel van die cave zijn teksten. Die man heeft heel wat tragedie en miserie meegemaakt. Ik denk zijn een overleden ja. zone, dit en dat zijn ja. overleden zonen. Voila, ja, dus ik denk dat dat ook. Als ze u dan raken en zeggen... van ah, ja. Kijk, waar jij je ziel hebt en voilà, ja
0: Maar mijn tegenbedenking was... De reden waarom dat mensen zo onder de indruk zijn... van die Nick Cave-structuur is... Ja, Nick Cave is natuurlijk een complexe artiest... Die, die heel veel in zijn teksten legt... waarvan, en daar moeten je eerlijk over zijn... bij een groot deel van de fans... alleen de oppervlakte binnenkomt. Ja. Net omdat het zo complex is... en omdat het soms wat ondergrondelijk is. Dus als je dan een fan hebt die in een oppervlakkige imitatie voor een groot stuk de enige oppervlakte herkent die hij meekrijgt in het meezingen met die teksten ja dan krijgt de dan krijgt dat systeem en dus ik was het volledig eens met zijn principe van het is een mimicry, hè? letterlijk zelfs. Het is een gekopieerd patroon. Maar dan die hele, die hele diepgang van de, de, de ziel en de self-torment. En dan ook een beetje, want op het einde drukte hij een soort chat-GPT-haat uit. Dat ik denk van, oké, okay, Nick, ze hoeven er absoluut geen slappe hamburgers mee te bakken van iets waar jij je ziel in legt. Maar het is wel nog allee, een, 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 een fantastische verwezenlijking op andere technologische Absoluut, gebied,
3: ja. Guys. Allee, we kunnen ook de schrijver van ik heb een to-to-toeter op mijn waterscooter mailen en zeggen van, ja. hey, ChatGPT heeft twintig uh, songs gegenereerd van ik heb een, I don't know, ik heb een, ik heb een, uh, een bel op mijn... Frikandel. Frikandel. Ja. <laughs> dat bedoel... that, is minder indrukwekkend dan dat met een nikkei teksten tekst ja, te doen, ja, denk ja, ik dan. Maar dus inderdaad,
0: ChatGPT is een trucje en je kan dat dingen laten genereren. En af en toe gaat er een zin uitkomen wat je betekenis in kunt zien. Maar dat ding heeft het zo niet bedoeld, hè, want ChatGPT nee, bedoelt helemaal niks. Het is gewoon een statistische link tussen woorden die die eigenlijk terugstuurt naar u. Maar wij zijn onder de indruk omdat het zo indrukwekkend goed uh, werkt. Hè. We gaan toch eens moeten praten over ChatGPT en het onderwijs. Want. Um, ik speel nu er zit een... Er een leerkracht aan tafel. Ja, ja. Maar ja, een kerstvers leerkracht, inderdaad. Peter, ik speel nu mijn AI-voorstelling. Ik ben op het tournee. Ik vertel daar, dus ik maak daar eigenlijk een beetje een mopje van. Ik laat ChatGPT een opstel schrijven over gelijk welk thema. Franse revolutie, Napoleon, Boudewijn bijvoorbeeld. En dat ziet er dan indrukwekkend uit. En ik merk nu dat tegenover een maand geleden, toen dat de jongeren in het publiek echt nog onder de indruk waren. Ik vraag me af of er nog middelbare scholieren in België zijn die het niet kennen. Het is zo. Zal ik het is vragenvolgend. Ja, het is zodanig verspreid. En het wordt ook echt. Gebe... Want ze komen tegen mij vertellen: ik heb een stuk van mijn taak gemaakt met ChatGPT. En dan gebeurt, sinds twee weken gebeurt het omgekeerde. Leerkrachten die ongerust zijn. En leerkrachten die zeggen: we weten nu dat bestaat. Uh, wat kunnen we er tegen doen? En er was een leerkracht Nederlands. En die zei: van ja. Ik heb echt een gesprek gehad met mijn klas. Van kijk, dit is een schrijftaak. Je krijgt verschillende soorten taken, maar deze taak voor Nederlands is specifiek bedoeld zodanig dat ik kan inschatten ja. of dat jij in staat bent tot vlot taalgebruik. Als je het hier gebruikt, dan heeft
3: dit geen zin. Ja. Dus alsjeblieft, doe wat ik zeg.
4: Ja, voilà.
0: <lacht>
3: Iets wat dat in de middelbare school altijd geweldig
0: was. Ja, nee, bij ja. mij, bij mij persoonlijk, als ik in het middelbaar zat, dan hielp het wel enorm ja. als ze zeiden, doe wat ik zeg. Want hier is er een logische reden voor. Want meestal volgde dat tweede stuk Just, niet. Ja. En ja, daar werd ik dan balorig van natuurlijk, met alle gevolgen van dien. Maar wat wil ik eigenlijk zeggen? Beste leerkrachten, er bestaat software, gratis software... waarmee je teksten kan analyseren en die geven je het antwoord... Is dit geschreven door een mens of door een AI-systeem. Uh, waarom ja, waarom ja. werken die vorige systemen... Die, die vorige plagiaatsystemen die gingen een tekst opzoeken op het internet. Mm
4: -hmm.
0: Maar die AI-teksten zijn nieuw, dus die staan nog niet op het internet. Als je zo'n software-systeem zoekt, je kan ofwel gewoon googlen op detect GPT... en dan krijg je een hele hoop mogelijkheden. Ofwel ga je gewoon naar de website cheatgpt.ai... Dus in plaats van ChatGPT ga je naar CheatGPT.ai en dat is, ik denk dat het een Belgische copywriter is die heel veel advies geeft over niet alleen hoe kan je detecteren, maar ook hoe kan je samenwerken met GPT-systemen. En een van zijn posts is hoe kan ik detecteren of het een mens of een uh, robot is. Uh, voilà, hier, Jeroen, is er net op beland. En daar staat een lijstje van een paar dingetjes. Ja, DetectGPT is een plugin die je in Chrome kunt installeren... ...en die gaat gewoon van een tekst op een website direct zeggen... ...dat is AI of niet. Een andere is Content at Scale... Content at Scale is een website waarop je gewoon een stuk tekst kan kopiëren... en dan vragen, analyseer het is. En speciaal voor jullie heb ik het alles uitgetest. Dus wat heb ik gedaan deze namiddag? Ik heb een opstel laten schrijven over de Franse revolutie door ChatGPT. Ik heb die tekst gekopieerd en geplakt in Content at Scale... en gevraagd, mens of AI? En hij zei, 100% zeker, door een mens geschreven. Oeh, Bummer. Toen dacht ik, oei, dat marcheert hier niet. En toen bedacht ik plots... Die website staat in het Engels. En als je er in het Nederlands een tekst in plakt, dan denkt hij... Dit zijn allemaal gekke woorden die ik nog nooit gezien heb. Dit Dat moet, moet wel door ja. een mens verzonnen zijn. Ja. Dus dacht ik... Oké, okay, misschien werkt het wel als ik het eerst door Google Translate haal. En wat blijkt? Dan zegt hij 100% AI-tekst. Dus het is een beetje een... een, een, een uh, uh, ja. Misschien moet er iemand een scriptje schrijven. Hè? De, ja... En ik kijk niet naar Kurt, maar goed. Dus dat je een Nederlandse tekst moet je eerst met Google Translator omzetten in een Engelse tekst. En dan kunt je hem op die website controleren. En dan zegt hij u of die door een mens geschreven is of door een... Gebruikt die
3: website AI om dat te detecteren.
0: Die Want... wordt getraind, ja, tuurlijk. Ja. Ja. Die wordt getraind op GPT-teksten. Meer zelfs telkens als er een nieuwe versie komt. Dus als GPT-4 uitkomt, dan gaan ze die moeten hertrainen. Omdat die er weer anders gaat uitzien.
2: Maar dus eigenlijk wat dat die gebruikt is... Um... ChatGPT hey, werkt met een predictiemodel. Dus die gaat eigenlijk op basis van een woord en alle voorgaande woorden. Gaat hij uh, gokken wat het beste volgende woord is. Wat is het meest
0: logische het meest volgende logische woord? meest ja. logische volgende
2: woord. En doet die woorden, woorden, woord naar elkaar en onthoudt verder. Ja, die detecties doen net hetzelfde. Die gaan eigenlijk kijken: van oké, okay, als ja. ik dat zou gedaan hebben. Wat is dan de kans dat het volgende woord. wat dat in deze tekst. wat dat ik nu binnenkrijg. effectief het volgende woord is. wat ik zelf zou voorspellen als systeem? Hoe waarschijnlijk Hoe is waarschijnlijk de opeenvolging ja. van de woorden? Ja, en bijvoorbeeld, GPT-0 uh, geeft u een uitkomst van ieder woord met een rood of een groen kleurtje? Van, is dit nu een woord dat ik zelf zou gekozen hebben of niet? Ja. En ja, als het meer groene zijn dan rode, dan denkt hij, ah ja, maar dit is door een AI-systeem voorspeld. Dus ja. dit is een text gegenereerd door AI. Dus komt het erop neer om x aantal woorden te veranderen en klaar, dus dat bedoel ik met het feit van dat voorlopig, omdat het is een AI het is, het een kat-en-muisspel. Natuurlijk, is het ene gaat het andere. Ook als leerling kun je nu
0: een, een stuk van je tekst door ChatGPT laten maken en het ja. aanpassen en het zelf voilà, controleren ja. of het nog
1: detecteerbaar is. Maar ben ik nu mis als ik denk ik een paar weken terug of vorige week een ding heb gezien dat je al websites hebt waarbij je zo een AI-gegenereerde content kunt uploaden en die herschrijft dat, zodat het meer lijkt op iets wat door mensen geschreven is. Ja, exact. Dus die gaat proberen kunnen. die voorspelling ja. er een beetje uit te halen.
2: Ja, dat bestaat ja. dus ook al. Ja.
0: Maar het is, het is natuurlijk moeilijk voor een AI-systeem om zeer onvoorspelbaar te zijn. Want ja, dat, is, ja, ja, okay. dat is hetgeen waar ze op getraind zijn. Ja. Nu, wat aan mijn bedenking was van... Oké, okay, het is terug een, beetje, terug een beetje met gelijke wapens. Want de leerkrachten kunnen het nu detecteren. Als ik terugdenk aan mijn middelbare school... En goed, er zijn dertig jaar voorbij, dus er zal wel een en ander veranderd zijn... Heel vaak was de reflex vanuit de leraarskamer was repressie. We hebben nu de tools, nu gaan we u betrappen en straffen. Terwijl ik mm -hmm. denk: Is dit niet het moment om daar het in groep daarover te hebben? Wanneer is ChatGPT nuttig en wanneer niet? Want ik ja. merk dan ook zo'n soort vijandschap. Dit mogen ze nooit of nooit gebruiken. Ja. Terwijl. Wat je ook vindt op die website cheatgpt.ai, uh, dat zijn professionals, dat zijn professionele copywriters die zich niet laten vervangen, maar die zich laten assisteren door die schrijfsysteem. ja. Dus ik denk, dat het, ik denk dat het voor een klas dat het een zeer nuttige oefening kan zijn om ook bepaalde dingen expliciet in samenwerking absoluut. met GPD te maken, echt... omdat ze dan ook de fouten moeten uithalen die het nog steeds voilà. maakt. En dat je dan ook duidelijk kunt maken, bij deze taken mag je het absoluut niet gebruiken, want daar moet ik je eigen schrijven kunnen ik beoordelen. Heb,
1: ik heb u daarnet een whatsappje gestuurd, want ik had, voordat de podcast begon, een vraagstukje ingetypt, wat ik vandaag bij de les Fysica in het vierde jaar ga even vernoemen, Spectrum College Beringen. Hmm?
3: <laughs> Big Up Spectrum uh, College show shout out geen sponsor nee, ja,
1: dat was even, hè, Eastside, ja. Limburg maar dus in, uh, in, de, in de klas van het vierde die zagen nu ideale gaswetten en ik heb daar een vraagstukje gegeven vandaag dat we samen klassikaal opgelost hebben ik heb dezelfde, exact dezelfde vraag nu gesteld aan ChatGPT ja. en gezegd geef mij de oplossing met de tussenstappen en hij gaat complete misten. Is dat echt? Ja. Ik vraag een cilinder met diameter 4 meter. hij pakt gewoon dat als straal om dan de inhoud te dus Dat voor, is al één. Voor technische
2: opdrachten is het heel moeilijk. Ja, voor taalopdrachten dus, is het wel beter. Maar is, is ik denk dat wat je er net zei: van, gebruik het als een tool bedoel een vriendin van mij die is uh, marketingverantwoordelijke bij een of andere Antwerpse school. Hogeschool. Die, die niet sponsort ook. Die, die, sponsor, die is vermelden we niet. niet. Ja, ja. um, en die was tekstjes voor de website aan het schrijven. En die vroeg gewoon aan ChatGPT: beschrijf deze... Wat zou jij een toffe tekst vinden voor deze opleiding? En wat eruit kwam, was een goede start. En die heeft dat gewoon herschreven. Ja. En dat zijn wel Ruudelijk. even de teksten. Ja. En daarvoor is het wel heel bruikbaar. Ja. En nog iets wat je zei van inderdaad van leerkrachten daarmee moeten omgaan. Als je zegt, van dit is een schrijfopdracht. En nu vind ik het belangrijk, als je dat als leerkracht zou zeggen... Nu vind ik het belangrijk, effectief, dat jullie kunnen schrijven... En dat ik dat wil kunnen beoordelen of dat dat is. Uw eigen formulering, dat is een context denkt van oké, okay, dan gebruiken we chatgpt niet. Maar we gebruiken al ik weet niet lang een tekstverwerker met een spellingscorrector ook. Hè. Dat ja. wil niet zeggen dat we nooit in een bepaalde context een dicté gaan doen. Ik denk dat, dat de context heel belangrijk is. En nog iets ook tegengekomen deze maand is um, een, een leerkracht die, uh, die effectief chatgpt verplicht heeft aan zijn leerlingen in de les. Oké, okay, het was niet middelbaar onderwijs, het was hoger onderwijs en, en het was een informatica vak, dat is waar. Maar die effectief, Juan Anders, die effectief zei van kijk. Ik ben nu aan het lesgeven, ik heb dat helemaal voorbereid. Als je een kleine vraag hebt, stel ze niet aan mij, stel ze aan ChatGPT. En als je het antwoord nog altijd niet weet, oké, okay, dan stel het aan mij. Maar op die manier bleven al die leerlingen veel meer bij de les. Hij heeft dat vijf dagen gedaan en zijn evaluatie was. Ik heb beter les kunnen geven. En hoe gaat hij om met fouten? Want dat ding kan echt u nog een foute info geven ook, hè? Dat weet ik niet in detail. Dat heb ik niet veel in detail onderzocht, omdat het maar heel simpele vragen waren, hè? Ja. Um, bijvoorbeeld vragen zoals... Uh, Mike, weet niet. Het,
3: waren heel, het waren heel technische vragen. Over, het ging over virussen en malware schrijven. En hij, gaf, hij gaf een technische ah, okay. les. En dus bijvoorbeeld als je een woord niet kent. bijvoorbeeld Wat als je nog nooit gehoord hebt van een socket? Een socket is iets dat in, ah, ja. in, in computertermen ja. vaak kan gebruikt worden. Oh, wel, ja, dus is echt als
2: verklarend
0: technisch ja, woordenboek is het, is het ook wel ja, goed. Dat natuurlijk. je daar geen les voor ja. moet onderbreken. Ja, 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 voilà. Het grote
2: ja. ding was, omdat als je, het, je kunt het ook googlen, maar bij Google heb je allemaal verschillende opties. dan nou is dat zo'n simpele vraag... Waren, was het antwoord. één, ja. antwoord. één antwoord en waren veel sneller terug bij de les. Ja. Maar
0: ja. dat, dat is een, dat hebben we ook vorige keer gezegd: dat verschil tussen iets googelen en een lijst websites krijgen tegenover een vraag stellen en echt een geformuleerd antwoord, ja. dat is een
2: enorm verschil. Ja. Ja. En bijvoorbeeld, dat wat, een... dat, wat dat ChatGPT wel oké okay is, als je een stuk code daarin plakt uh, en je vraagt wat deze code doet. Daar is een computer goed in, natuurlijk. Ah, ja, voilà. Dus analyseert hij en geeft gewoon lijn per lijn van dit doet dat, dit doet dat. En je zet direct terug mee.
0: Maar mijn gevoel bij ChatGPT in het onderwijs op dit moment is: en het is heel vroeg, hè, want het evolueert zo snel, het is nog maar net hier. Mijn gevoel nu is een beetje: um, als je in de LO-les een proef hebt van hoe snel loopt je duizend meter, is het logisch dat je je fiets niet mag gebruiken. Want je wordt beoordeeld op ja. je lopen maar als jij van school naar de bibliotheek moet vijf straten verder om een boek te gaan halen dan mocht je wel je fiets gebruiken want dan zijn er sneller terug met je mm -hmm. boek en context, dus, context, dat je is. ChatGPT gebruikt in een schrijftest om je stijl te beoordelen nogal logisch, maar als jij bijvoorbeeld een oefening hebt, maak eens een website en je gebruikt ChatGPT om dat efficiënter te doen dan denk ik, ja, eigenlijk uh, goed gedaan
3: ik had een interview gegeven aan het laatste nieuws over ChatGPT en een, een lang interview, misschien ook over het onderwijs en ik zei van in de klas, ja, er u tegen verzetten is een beetje nutteloos, want het is er nu het is een nieuwe realiteit, je gaat ja, ermee om ze gaan er mee moeten werken later. Titel van dat laatste nieuwsartikel, Jeroen Baart, dubbelpunt. Verzetten is nutteloos. Verzetten is
4: nee, nee. Dat, heb, dat hebben ze graag,
3: ja. Nog ja. net geen Terminator erbij. Ik had van, Ook oh, nee. aan
2: journalisten, context is belangrijk. Ja, ja. Quotes uit de
3: context halen, niet op. Ja, voilà. Voor de rest wel een goed interview, ja. Oké,
0: okay, uh, wat hebben we weer nog staan? We hadden, uh, vorige week hadden we ons de vraag gesteld... van ja, Je krijgt geen bronvermeldingen. Zoals ja. bijvoorbeeld... Hey, um, uh, 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 ChatGPT zegt tegen mij, koning Baldwin is de vierde koning. En eigenlijk bij elke tekst van ChatGPT, trouwens vooral het Nederlands. Hè, want ja. dat verschil is immens. Als je een vraag stelt over een um, Vlaamse celebrity, krijg je bijna... Altijd foute info. Je ja. hebt natuurlijk... de slimste mensen
3: gepresenteerd, blijkbaar, ja, Hoe heet uw vrouw nu? die
0: Helsmortel is mijn vrouw, volgens What? dat hele ding. <lacht> dat <lacht> um, dat zou zoveel verklaren. Uh, Tine Enbrechts heeft blokken gepresenteerd. <lacht> dat zijn allemaal zinnen die met veel zelfvertrouwen uit ChatGPT komen. En eigenlijk, als je weet hoe dat werkt, is het ook logisch. Dat ding werkt met statistische verbanden. En dat ziet Tine Enbrechts. Ah, tja, een blijkbaar tv-figuur. Wat is er een belangrijk programma in de Belgische tv? Blokken, we gaan dat aan elkaar plakken. <lacht> en omdat hij zo weinig kennis heeft van dat klein taalgebiedje... Geraakt die ook niet verder? En, en dan uwe, heb je
3: Uw bij... namen en die van het is dan vaak in de buurt Tuurlijk. van elkaar?
0: Ja, dus het is gewoon statistische ja. linken leggen. Maar dus um, uh, ja, het, het feit dat je dat. Um, het feit dat je eigenlijk bronvermeldingen wilt, omdat je aan controle kunt doen, vroegen wij ons af: bestaan er of gaat er ooit bronvermelding komen in ChatGPT?
3: Wel. In ChatGPT, als je vraagt en geef mij bronvermeldingen, dan uh, verzint hij bronvermeldingen. Dan verzint hij titels van papers die lijken op titels van papers die je ooit gezien hebt. Ja, die voilà. ook dezelfde formatering hebben van ah, doorbaart het al. Allee, maar dus, dus, <laughs> dat, dat,
2: taalgewijs maar klopt dat. Ja. Maar
0: dus, dus ook daar weer, je moet weten wat dat ding is. Dat ja. is een patroonherkenner die patronen imiteert. Ja. En dus die ziet... Tja, blijkbaar moeten dit soort dingen daaronder zetten. En zonder Zeker. zich van enig dat kwaad bewust te zijn. Als je die mensen geef,
3: geef mij de vijf beste restaurants in Parijs, dan durft hij ook zeggen van... Ah, la baguette fromage. Hij <laughs> ja. kent die woorden. Maar er is nu dus ook een, een samenvattingsmachine voor papers. Elicit.org. En die probeert effectief papers samen te vatten met een bronverwijzing ah, erbij. Elicit.org. Okay. Uh, uh, nog een ai nieuwsje dat deze maand uh, zowel ontstaan
0: als verdwenen is. Maar dat heb je bij een maandelijkse podcast. In Amerika zou de eerste AI-advocaat mm -hmm. een zaak verdedigen in de maand februari... Mm -hmm. En een paar dagen geleden hebben ze gezegd: we gaan toch niet doen want ze gaan ons in een bak smijten. als we doen.
2: Ja. Ja. ja, het was niet dat er een AI-robot naast je komt, er is ook een oortje gekregen. Ja. ja, het is het bedrijf
0: Do Not Pay, en die gingen eigenlijk uh, een beklaagde voor: ik denk dat het een verkeersovertreding ja. was, gingen ze een oortje geven ja. en een microfoon die luisterde naar de, de rechter. Via de smartphone, ja. ja. via de smartphone luistert naar de rechter. Via speech recognition omzet in tekst en het AI-systeem dat een antwoord formuleert. En het is een AI-systeem dat getraind is op het um, onderuitgeraken van ja, speeding tickets enzovoort. Dat bedrijf heet Do Not Pay en die zijn daarin gespecialiseerd. Um, en ja, de, ze zeiden ook, wij gaan ergens in de maand februari gaan we twee personen op verschillende plaatsen in Amerika verdedigen met dat AI-systeem, maar we mogen niet zeggen waar, want dat zou de rechter kunnen beïnvloeden. En dan hebben ze een klacht aan hun broek gehad en zeiden van ja, dat is totaal niet legaal. Ze,
3: ze boden geld aan mensen dat een parkeerticket hadden of een speeding ticket. En ze zeggen van oké, okay, kijk, um, wij betalen je ticket terug als jij deze Airpods draagt. Ah, ja. En later hebben ze zelfs een, uh, nog een wedstrijd uitgeschreven als je toevallig een rechtszaak zou hebben bij de Supreme Court in Amerika... De, de, opper, de opperhoofden ja. van de rechters, zal ik maar zeggen. Dan betalen ze miljoen als je daar airpods wilt dienen.
4: Oh, dus okay. de,
3: de
2: stakes werden ja. wel verhoogd. En, en, en ze mochten niet, omdat de wet waarop ze gepakt zijn... is dat je geen opnames in een rechtszaal mag oh. doen. Nee. En ze dachten een loophole gevonden ah. te hebben... door te zeggen dat mensen slechthorend waren... of audio-ondersteuning ja. nodig ah, okay. hadden. Ja. 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 Maar, uh... maar op zich, doen not pay is... Het idee erachter is wel tof. Want eigenlijk voor die rechtszaken waren zij bezig met um, via AI... Klachtenbrieven te maken voor mensen die dat bijvoorbeeld te veel betaald hadden, maar zo, zo van die uh, dingen die je te veel betaald hebt, van, van 20 dollar, waarvoor je zegt van ja, ik ga er geen advocaat voor pakken of ik wil er geen moeite of geen tijd in steken, die dat gewoon voor u konden automatiseren ah, wel, inderdaad. om dan die 20 dollar terug te krijgen.
0: Los van hun stunt hè, die ze nu moeten intrekken hebben, het idee achter Do Not Pay vind ik eigenlijk geniaal. Omdat ja. je hebt over, hoe, België is klein natuurlijk, hè, maar over Amerika, over heel Amerika hebben ze tienduizenden klanten. Die hetzelfde problemen kunnen hebben met een provider, met een energieleverancier enzovoort. En die allemaal denken: voor die 15 euro's ik er mijn tijd niet in. En dus, wat is de filosofie van Do Not Pay? Wij automatiseren het. Want de bedrijven maken het u expres moeilijk om iets op te zeggen, om... Als je een abonnement wilt aangaan, online, met drie klikken zij er vanaf... Als je het wilt opzeggen, dan moet je via dan moet je een telefoonnummer... Op dinsdagavond, e tussen voilà. 7 en 8 dat,
3: ja. in een kelder. Ja. En dus,
0: wat zeiden zij van... Oké, okay, die procedure is voor alle klanten hetzelfde. Wij automatiseren dat, en wij doen dat wel voor u want wij weten hoe dat moet. En die hebben, dus, die hebben dus voor een hele waslijst aan Amerikaanse bedrijven, hebben die allemaal procedures, waar dat je heel gebruiksvriendelijk in hun website zegt, ik wil dit doen. En zij
3: doen heel het ingewikkeld parcoursje voor u, want dat hebben ze voor u uitgezocht. Zelfs nog, is nog Amerikaanser, in Amerika durven mensen elkaar al wel eens suen, van ik klaag u aan, dat is de schering en in inslag. Uh, doen op heeft een chatbot die dat u ondervraagt over, oké, okay, wie wil daar aanklagen? Ah ja, en wat heeft hij gedaan? En die maakt voor u de documenten, die schrijft voor u een script, wat dat je moet zeggen als je die documenten gaat afgeven, dus die doet eigenlijk het hele werk dat een advocaat voor u zou doen, en dan kun je iemand aanklagen.
0: Maar dat is heel, heel, dat, heel dat formele, van... Ja. Je moet al die documenten door, en je moet daar drie ja. keer je adres in vullen, ah, en, en, en je geboortedatum. Er moet zeker een datum op staan, ja. en dat,
3: ja, al die boilerplate-shit. Uh, voilà, ja. dat, dat
0: automatiseert hij. Dus ik vind dat heel slim als bedrijf. En goed, hun stunt is eigenlijk ook geslaagd, want er wordt overal gebabbeld over, mm -hmm. over Do Not Pay. In Vlaanderen bestaat dat niet, omdat ja, ons, denk... Wij zijn te klein om onze klantenservice dingen uh, te automatiseren. En daar ook. Veel klantenservice problemen. Oh, maar dat is zeker, ja, absoluut. Ja, voilà. Goed, wat hebben we nog? We konden al vanuit Prompt een afbeelding laten maken. Dus een Prompt is gewoon... Je zegt wat je wil. Teken mij eens een hond met een hoed op die een dansje doet. En in de stijl van Van Gogh. We hebben al Prompt om teksten te laten schrijven. Met ChatGPT. Schrijf mij eens een klachtenbrief aan die persoon om dat aan te klagen. En nu, Jeroen, wordt er ook gewerkt aan Prompt to Music. Dus dat je echt omschrijft welke sfeer dat je wil en ja. dat ding dat voor u met maakt. Voldoende,
3: met voldoende adjectieven. Een voorbeeld is, ik wil een kalme uh, vioolmuziek uh, met een kleine, uh, ja, een kleine gitaar achter die de mensen een beetje irriteert. Ze gaan zelfs zo ver dat ze uh, schilderijen zeggen van, ik heb het schilderij De Schreeuw. Dan laten ze mensen daar adjectieven bij genereren en dan laten ze op basis van die adjectieven muziek genereren die bij De Schreeuw hoort. Maar het, dus, nee. het, 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 uh, en de bedoeling van het project is dat, want er waren vroeger al muziekgeneratieprojecten, maar die hadden heel weinig coherentie. Van seconde tot seconde. Dit systeem zou echt minutenlang consistent moeten blijven. Ja,
0: oh, wel, want ik heb, ja. ik heb de. AI voilà. Song Contest gepresenteerd ja. denk ik twee of drie jaar geleden. En toen waren er sommige, gelukkig niet allemaal, maar sommige teams die zeiden, we hebben het volledig door AI ja. te maken. En dat was een soort dat eh, was, ja. Jap Japanse industrial ruis ja. van Ksaluganem. En dat zou dus spectaculair verbeterd zijn. Ja, ja
3: deze, bijvoorbeeld, de, 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 je kunt er nog niet zelf mee spelen, moet ik zeggen, de, ah. voor de mensen thuis. Want ik denk dat het generatieproces en het, de tijd naar convergentie te lang is om het live op een webserver aan te bieden, momenteel.
0: Het feit dat je er niet zelf mee kunt spelen, is dat natuurlijk de kans op
3: cherrypeak. Ja, voilà. Dus dat ja. ze
0: heel veel gedaan hebben en de schoonste eruit Absoluut, hebben. Absoluut, ja. Maar ja, we, we, zullen we er een paar
3: voorbeelden van monteren? Ja, oké. Okay. Dit is de main soundtrack van een arcade game. Het is snel, het is upbeat en het heeft een catchy elektrische gitaarriff. Dat was de vraag. Dat was de vraag. Ik kan luisteren of dat harmonisch een beetje klopt.
0: Wils geloofwaardig. Het akkoordenschema is nog niet zo... Um... Kapt, kapt genoeg cola
3: in mij en stik een controller in mijn pol en ben ik ben weg, hè? Bon. Volgende prompt. Uh, traag tempo, bas en drums, reggae song. Nice. En er wordt ook gevraagd om er een, een gitaar bij te doen op de achtergrond. Believe, en, speciaal aan deze, vokalen met een laid-back feel, very expressive. Yeah, en zingt hij nu woorden of gewoon klanken? Klanken. Alleen. Ja, dat is wel goed. Een complete wartaal,
0: want het, het is heel goed hè, en, die... En alweer voor de muzikanten. Dit is de fast food versie van de, de exquise keuken. Hè? Maar als het oppervlakkig ja. gebruikt zoals in een videogame... Ja. En zoals we... Oei, nu heb ik alle videogame soundtrack <lacht> uh, oh, Wow, wow,
2: wow, wow. En alle monteurs
3: en redacteurs ook ineens. De BBC Orchestra heeft onlangs een prachtig concert gedaan bij enkel videomuziek. Dat ja, is ook start. naar linken. Ja, heel, heel leuk. Um, dus ja, dit is, uh, dit is heel cool. En ik denk, opnieuw, net zoals bij Dali. Het zal niet meteen de volgende hit schrijven, want daar zijn we nog ver vanaf. Maar als je een likske muziek nodig hebt om onder je montage te, te zetten... Ofzo. Of zo. voor in de lift. Ah, voilà, muziek voor in de lift. Oh, de AI-gegenereerde liftmuziek. <laughs> het is schijtend irritant, maar het is altijd anders. Een prompt. Heel erg deprimerend.
0: <laughs> Haalt de levenslust uit elk ja. jong kind. Uh, ja. Uh, ja, ik vond hier ook een AI-nummer dat geschreven is in de stijl van Nirvana. Het is wel al een jaar oud, dus ik weet niet hoe, hoe zeer ik moet betrouwen dat dat volledig AI-werk is. Maar er is met AI aan gewerkt om de klankkleur en de, de, de gitaarsound enzovoort om die allemaal schoon te imiteren. En ik vind het redelijk uh, uh, geloofwaardig. Ik denk, als ik het op een afstandje zou horen, zou ik denken van 'Chen, dat Nirvana-nummer uh, ken ik niet. Het heet Drowned in the Sun, staat gewoon online. En het klinkt uh, uh, als volgt.
4: Yeah.
3: Dit, dit zijn ook geen woorden.
1: Haha,
0: die heeft een tekst wel. Ah, hij heeft wel een tekst. Oké. Okay. Maar Kurt Cobain was nooit echt een fan Nee Nee, nee, dus, nee. Ja.
3: Zeker niet met die shotgun, is er een Wat Wat Was ik er?
1: Kurt Cobain. <lacht> Kurt Cobain, oh nee. Refrain.
3: <lacht>
4: ja,
1: dat is heel erg kant hè? Cool. Ja,
0: maar. Moet je zeggen. Allee, ik, heb, ik heb nu ook wel um, een groot deel van mijn tienerjaren in een soort weltschmerch naar uh, Nevermind van Nirvana geluisterd. En als ik hiernaar luister, dan denk ik dat ik... De, allee, nou nee, ik ga het anders zeggen. Als ik hiernaar luister, dan hoor ik de hamburger. Dus ik ja, hoor... ja, ja, ja omdat, awesome. ik, omdat ik zo'n megafan was, ja. hoor ik hier echt zo... Dat echt het, verschil. het gebrek aan die laatste nuance, die laatste power... En het zal dat zijn dat voor Kees te... onverteerbaar is. Ja. Sorry. Sorry. Het is de
2: afgemixt en een drummer zit op tempo om te kloppen, dus... Ja, nee,
0: ik heb het vooral in de manier dat hij zingt in Terrein. Ja. Zo, zo die laatste
1: kwaadheid erin... Dat zit, dat, dat zit er niet in. Nee, hè. dat heb je, dat dat heb je juist niet.
2: niet. Ja, en ook die gitaar niet kapot geklopt. Worden. Ik die, zie hier ook. Uh... Die
1: rauwheid van, van, van
2: die dingen. Dat ja,
0: aan. maar ik heb dat bij, bij de grafische dingen ook ja. dat, zo. Die, die laatste, als je een graphic novel leest. Die laatste kracht die in een blik ligt ja. vaak, die zitten nooit nee. bij, uh, bij, ja, bij Dali of bij Stable Diffusion. Ik zie trouwens hier, ik kom het nu toevallig tegen, dat de maker van het nummer ook een, een uh, tien minuutjes uitleg geeft over welke AI-systemen hij gebruikt heeft. Dus die kunnen we daar dan ook uh, linken het in, in de showroom. Linken. Inderdaad. Ik heb nog één AI-nieuwsje staan, en dat is... De Europese Unie werkt aan de AI Act. En dus, als ik, uh, als ik me niet vergis, zijn wij... De enige streek op aarde waar er nu al nagedacht wordt over beschermende wetgeving voor AI-systemen. Ik heb iets gezien van: ze gaan het onderverdelen in verschillende soorten AI. Zij hebben zelf schalen gemaakt: laag risico, midden risico en hoog risico. En dus de laag risico toepassingen, ja. Die, die gaan ze niet van nabij volgen en reglementeren. Maar de hoogrisico-toepassingen... En dan heb je het over predictive policing, wat in Amerika ah, ja, gebeurt. Ja, ja. Dus AI-systemen die voorspellen. Daar hebben we meer politie nodig op straat, want daar gaat de volgende misdaad gebeuren. bestaat nu al. Uh, AI-systemen die meebepalen of iemand vrij mag op borg, wordt in Amerika gebruikt. Compass uh, heet dat systeem. Um, AI-systemen die bepalen of je bepaalde huizenlening krijgt. En dat noemen zij dan sociale hoogrisico-AI... die echt met vooroordelen krijgt. en dingen kan besturen. En dus de AI Act is eigenlijk een... Um, zou Europese wetgeving moeten worden... die dat in de gaten houdt en reglementeert... Um, de bedenking die ik nu lees in de blik van Kurt en ook van Jeroen is AI gaat zo snel vooruit en je zit hier met een immens complex toptechnologietje en dat moet dan gereglementeerd worden door iets dat typisch traag en log gaat zoals Europese wetgeving. Het was vooral
3: aan het fronsen met de afkorting, want het is de EU AI Act, dus het is de U Het voelt zoals iemand die struikelt over iets.
0: De naam is
2: verzonnen als iemand over lego-blokjes aan het lopen was. AI, AI. Nee, ik, was, ik was vooral aan het denken, dat is ja, dus op zich al gebiased. Want als je zegt, van uh, we gaan dat onderverdelen in, in zeer bedreigende en niet bedreigende... Risicovol en risicovol, minder risicovol. Dat ja. is ook al heel raar, want op zich... Iemand moet dat beoordelen, maar goed, ik ben het er wel mee
0: eens dat um, um, insecten identificeren, dat je dat als laag risico beoordeelt en uh, iets dat mee bepaalt of dat je een huizenlening krijgt, dat je dat als hoog risico beoordeelt. Daar ben ik het wel mee eens. Ja, oké. Okay. Ja, maar goed... Um, of dat ze het voor elkaar gaan krijgen en of het performant genoeg gaat zijn voor de taak waar ze voor staan. Laat, de ons, vraag,
3: laat ons het positief benaderen. Het is goed dat ze ermee bezig zijn. Zouden ze, er nu, zouden ze er nu nog niet mee bezig zijn, dan was het zeker te laat. Ja, en voilà.
0: het, ze zijn wel frontrunners in de wereld. Hè, want contacteer, elders... contacteer uw lokale Europese parlementslid. Ja. Alleen stond er ook weer in de krant vandaag van... Uh, uh, Tof, de AI-act zat eigenlijk in de laatste rechte lijn. En dan ChatGPT gpt happened. En dat stond er <laughs> nog niet in. Dus, en dat is ook... Je gaat altijd achter de feiten aanholen, okay. Want het meest relevante van dit moment is splinternieuw. En, en hebben ze gewoon nog geen, uh, nog geen rekening mee gehouden. Voilà, we zijn zowaar al rond met het AI-nieuws. Amaij zeg. Die, die AI-brok wordt echt wel massiever elke maand. Ja, dat is wel zo. Wat heb ik hier nog staan? Uh, Even een uh, korte ruimtevaart dingetje... Je herinnert u waarschijnlijk nog wel dat er een gaatje in een Soyuz zit. Ja. Dus ja. Er, er hangt aan het ISS hangt er momenteel een Soyuz van de uh, Roscosmos, van de Russische ruimtevaart. En er hangt een Dragon capsule aan. Die Soyuz, daar is waarschijnlijk een micrometeoriet mee gebotst. En die is koelvloeistof beginnen lekken. Dat is nu wel gedicht, maar die heeft te weinig koelvloeistof om bij het terug naar de aarde te komen op uh, temperatuur gehouden te worden. Dus die mag eigenlijk niet gebruikt worden. Maar dat is ook wel de escape pod... Van het ISS. Dus ah, als, er, ja. Ja. als er een brand uitbreekt in het ISS en ze kunnen hem niet meer blussen, dan heeft iedereen een zitje in de Dragon of in de Soyuz om te vertrekken. En die Soyuz die vertrouwen ze nu niet meer. Dat is mijn strooike trick. Wie dat, dat wordt, wordt, ja. wordt
3: drummen, Daar is
0: lang discussie over geweest. Dus de Dragon, daar zijn vier zitjes in voor vier astronauten van de NASA. En in de Soyuz heb je drie zitjes voor twee Russen en een Amerikaan. En wat is er nu beslist? Als er vandaag iets misgaat in het ISS, dan gaan de twee Russen toch in de Soyuz. Want dan wordt hij minder warm of zo, ik weet het niet. En de Amerikaan mag mee met de Dragon, maar die heeft geen stoeltje. En dus hebben ze, en het is echt zo MacGyver in Space Engineering... Het scheelt niet veel. Ze hebben met klittenband, die bedoeld is, klittenband, die bedoeld is voor cargo, hebben ze een positie uitgewerkt dat ze die aan de, aan de vloer kunnen plakken, zodat
1: die veilig naar beneden kan komen. Ik dacht dat ze een lusje aan de ding is dat je moest rechtstaan.
3: Ja, in de tram. Ja, Op, opvouwen voor in de uh, overhead compartment. Ja, ah, ja.
2: Ik ga mee als handbagage. En dan komt er een zwangende vrouw en dan moet je ja, toch rechtstaan.
0: Gevolgen zijn dat SpaceX zijn dragon capsule moet herdenken. Ze, hebben, ze oh ja. moeten zwaardere schilden hebben... om dat lek van bij de Soyuz bij hen onmogelijk te maken. En de Russen gaan een lege Soyuz sturen ter vervanging van de kapot. Waardoor dat er een complete stoelendans ontstaat op het ISS. Normaal ging die Soyuz vertrekken met nieuwe astronauten... maar die moeten op aarde blijven. Dus er gaat een lege Soyuz omhoog. De kapotten komt naar beneden... Als die opbrand is, die onbemand. De astronauten die normaal gelanceerd gingen worden, die moeten zes maanden wachten.
3: En die die normaal naar huis gingen komen, moeten zes maanden langer beleven. Nog ambetanter. Uh, beneden, uh, waar het te vertrekken bij die astronauten, hebben een vos en een kip en een astronaut. <laughs> en je mocht de vos en de kip niet alleen laten. Oh. <laughs> Wolf en een kool ja, en een
0: schaap. <laughs> Ja, het begint er een beetje op te lijken met Amerika en Rusland. En in, uh, in, in, ja het steekt er nog een Oekraïner bij. En boven die moet dan terug mee naar beneden komen. Ja, voilà. Een Amerikaan, een Oekraïner en een Rus staan in Baikonur. Ja. 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 Die Amerikaan moet er tussen. Ja, dus voilà. En er is iemand van de VN en die mag ze nooit alle, alle de... laten ja, dus ja. De Rus mag niet bij de Amerikaan. De Oekraïner mag ook niet bij. Ja, dat ja, is... ja. had ja. 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 ik echt een
2: toentje Ja, voilà.
0: Ja, dus het is een soort reddingsoperatie. Hè. Ze gaan ik denk, in februari al gaan ze die Soyuz omhoog sturen, leeg. En vanaf dan zou alles weer oké okay zijn. Behalve dat iemand uh, nu naar, naar, um, naar aarde moet bellen en zeggen... Zeg, ik ben zes maanden later thuis. Dus dus ook te stoppen dat je genoeg honderdbrücken mee hebt. Ik heb de racket uh... gemist. <laughs> ja, en allemaal dat soort dingen. Nog iets wat het ingewikkelder maakt, is dat de eerste bemande test van de Boeing Starliner gepland staat. Dus Boeing heeft ook zijn bemande capsule, net zoals dat, uh, SpaceX die Crew Dragon heeft, Alleen bij Boeing heeft dat immens veel vertraging opgelopen. Zoveel vertraging dat ze zelfs trager waren dan Elon Musk, zijn bedrijf. Dat he, like, zeg, maar hoe, is dat, hoe is dat een probleem voor het ISS, dat Boeing? Dat is een probleem omdat er heel veel activiteit is ja. rond het ISS. Dus dat eigenlijk, ze zeggen zelf, van, het is, is ongelooflijk. We, we hebben de drukste maand in het ISS van dingen die toekomen en die vertrekken. En daarbij moeten we nog een keer reschedulen omdat er een Soyuz
3: kapot is. We lukken, hè. we staan daar ook al aan te schuiven op de ring. <laughs> de ring rond de aarde.
1: Ja. Ja. Altijd just als Altijd. wij.
3: <laughs> Voila <laughs> Oh,
0: maar ik kijk, ja, ik het, sta vast die uh, groot bijgaarden. <laughs> het wordt spannend, de TSS. En het is... Uh, goed, er is, er is nog nooit een noodterugkeer geweest uh, vanuit de TSS. En uh, hopelijk... Ja. We gaan Murphy niet op ideeën brengen. En maar die wonky uh,
3: Soyuz. Dus de, de Soyuz, waar dat een gat in zit, die wordt gewoon wegge... Uh...
0: Nee, die komt, die komt ook naar de aarde, maar onbemand. Ah ja, oké. Okay. Dus ze gaan die wel laten afdalen, maar ze kunnen het risico ah. pakken als er niemand in zit.
3: Ah ja, oké. Okay. Ja. Afdalen en vol met marshmallows steken en als het goed gaat... Hey! <laughs> ja, bijvoorbeeld. Wie weet... Oké, okay,
0: dan is het nu onvermijdelijk tijd voor... een niet nieuwe, beetje herwerkte rubriek, namelijk...
2: Silicon, Silicon, Silicon,
0: Silicon, Silicon Valley News. Ja, onze jingle is uh, veranderd. Uh, dit is vanaf nu de Silicon Valley-rubriek. Uh, ja, sinds vorige maand is Team Musk uh, leeg en verlaten... Dus daarmee dat deze rubriek nu een andere naam heeft. En we gaan gewoon kijken, zoals we altijd deden, naar alles wat er gebeurd is. We
3: hebben een paar bezorgde e-mails gehad van ja, maar als SpaceX dan iets cool doen, gaan jullie het daar niet meer over hebben? Nee, natuurlijk niet. Maar zoals, denk ik jij, ergens gezegd hebt, we kijken naar de bal, niet meer naar de man.
0: Inderdaad, ja. we kijken niet meer naar de speler, naar wat uh, de bal doet. En dus, als er iets cool gebeurt bij, bij SpaceX sowieso, en dat is ook zo deze maand, dus daar komen we straks op terecht. Maar eerst een ander ruimtevaartbedrijf, namelijk van Richard Branson, de zongedroogde BG. <lacht> um, uh, Richard Branson, Branson uh, heeft, uh, heeft sowieso natuurlijk zijn space-tourism-ding, waarmee dat hij zijn vlucht gemaakt heeft, maar hij wil ook graag satellieten naar orbit brengen. Dat, uh, dat bedrijf heet Virgin Orbit. En wat die doen is, die um, stijgen op met een Boeing 747 en aan de buik van die Boeing hangt een raket... En die gaan even gezellig 10 kilometer hoog vliegen. Dan laat die raket los. En dan gaat hij vanuit de lucht eigenlijk ontsteken. En dan zo naar een baan rond de aarde. En die kan dan een kleine payload. Want hij is veel kleiner natuurlijk dan die, die grote raketten. Van, um, van uh, ja, die Atlas-raketten van Europa en die SpaceX-raketten. Maar dan gaat die eigenlijk een kleine payload naar een baan rond de aarde brengen. Ik denk dat die in Amerika dat al een paar keer gelukt is. Nu was er een historisch moment deze maand. De eerste. De eerste lancering to orbit vanuit Europa. Vanuit de UK. Ja, omdat dat in Europa nog nooit gebeurd is. De lanceringsplatformen liggen allemaal buiten Europa. En Dit vliegtuig is opgestegen uit Cornwall in de UK, is dan over de Atlantische Oceaan gaan vliegen, dus ten noorden van Frankrijk. Daar heeft die raket losgelaten en moest die vertrekken naar orbit. Helaas motor failure. De, raket, de motor van de raket heeft het, is wel ontstoken, maar heeft niet genoeg kracht kunnen ontwikkelen. En het ding is verloren gegaan en is neergestort in de oceaan.
3: Verschrikkelijk domme vraag van de man uit de straat. Wat wint je erbij van dat van een vliegtuig te starten? Je
0: wint 10 kilometer en ja. uw ja, okay. ja. je wint ook je volledige lanceerplatforminstallatie natuurlijk. Je kunt al je snelheid meegeven van je vliegtuig en je hoogte, en daar wint je een stukje ja. mee.
3: Kunnen dat vliegtuig ja. dan ook nog gebruiken om naar New York. Ik bedoel, we gaan naar New York en onderweg laten we een raket, zo'n beetje double whammy.
0: En wel, maar dat vind ik wel heel boeiend, want als je de foto ziet, dat is dus een volledige 747 ja, met, met alle raamjes erin. Dus het is geen ja. cargo vliegtuig, alle raamjes zitten erin. En ik vraag me effectief af, zit daar iemand in of is dat een leeg piloot, vliegtuig? Hoop ik. Ja, dan wel, ja. <laughs> of is dat een leeg vliegtuig? Dat zou eigenlijk ook wel
3: krijgt Krijg je de aan de andere kant verkocht van... Ah, ja, jongens, dit vliegtuig, we gaan er een raket met ik weet niet, vol brandstof hangen Maar het is allemaal veilig, hoor. Jij mocht ook mee. Ja, 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 voilà. ja.
4: ja,
0: ja ik, ik, ik weet het niet. Ik, mijn, mijn verwachting zou zijn dat het leeg is. Omdat in ja. Ja, die prijs van die lancering kan je dat er wel bij tellen, natuurlijk. Hè. Een raketlancering is ja, peperduur.
2: Ja. Maar hij is dus wel gelanceerd geweest. Maar na 25 minuten, inderdaad, is de motor van die Launcher One. Ja. Zo'n raket gewoon...
0: En ken je de naam van het vliegtuig?
2: Boeing 747. De, de Virgin Launch. Nee, nee, nee de, de poëtische naam van het vliegtuig de zelf. Virgi,
0: de Virgin Mojito. Cosmic Girl. Ah, ja, ja, just, ja. ja we, hebben dus, een keer, we hebben een paar. Helemaal een zondagedroogde de... BG eigenlijk. <laughs> hey, ja, ja, ja. Oh. Ja,
4: Cosmic Girl.
0: Ja, er is ook SpaceX nieuws. Want het uh, Starship staat volledig gestakt, zoals dat heet. De volledige opbouw van het Starship bestaat uit twee delen. We hebben dus enerzijds de suppositoire. De ja, die, de, de suppo is waar dat uiteindelijk de astronauten in moeten komen. Ik denk, 100 man?
3: Um, Zoiets, ja. Dat is ja. de droom, he, dat er ooit 100 man in kan. De bezoekers van het Norton Festival weten heel goed hoe die suppo eruit ziet, want die hebben er eentje mee gekregen. Ah,
0: voilà, we hebben een suppo gegoten eigenlijk. Ja. Um, uh, en natuurlijk, om dat ding hoog genoeg te krijgen, moet daar eerst een kloever van een tank onder. En dat is echt gewoon een soort uh, inoxen cilinder van tientallen meters hoog, die stampen vol, ik denk dat het methaan is, methaan en waterstof. ze gebruiken vooral methaan, denk ik. Ja, voilà, ja. Dus ja Mix, Omdat ja. je dat op Mars kunt maken. Hè? Ja. Ja. Ze willen ja. een brandstof maken uh, op Mars. En dus nu voor het eerst hebben ze die suppo bovenop die tank gezet. En die een tank ook vol gedaan. Inderdaad, de wet rehearsal, zoals wet dress rehearsal. <laughs> dat klinkt een beetje als een wet t-shirt contest, maar dan uh, stijlvoller. Hè? Wet dress rehearsal. Um, ze hebben dat volledig uh, uh, opgebouwd, um, nog niet gelanceerd. Want nu moeten ze hem terug uit elkaar halen. Dus het, het was niet de bedoeling om te lanceren. Ze gaan het terug uit elkaar halen, want nu willen ze alle motoren nog eens testen. Terwijl ze samen een static fire doen. Dus dat ze, dat ze eigenlijk branden, maar niet... Dat is eigenlijk branden, maar niet opstijgen. Um, maar um, alles wordt nu klaargemaakt voor die eerste orbital test waarin dat het Starship één rondje rond de aarde zou moeten draaien. En is daar een datum voor? <laughs> uh, Musk zegt volgende maand, zoals oh, hij al, okay, zoals ja, hij al dus twee jaar mal, volgende maand jaar. Ja, 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 voilà. ja. Dus we gaan zien wanneer, wanneer dat gebeurt. Maar het zou schoon zijn als het nog voor de zomer... Uh... Wie is dat die Musk, werkt zoveel van hoor? <laughs> <Okay. van laughs>
1: ik ga het ik er niet in ik, ik denk dat hij een Kom.
0: parfum uitgevonden heeft. Ook, is ja, ja, ja,
1: dus, dat niet die met vlammenwerpers? Maar nou ja, dat niet een fabriek? Wat kan daar nog
3: van
0: horen? Wel, we hebben toch ook nog een uh, Twitter-nieuwsje. Of een enfin, Twitter-oud Twitter nieuwsje. Er was nu toch een hoop te doen. Ja, een maand geleden dan. Over de Twitter-files. Ja. Um, um, Musk kwam Hoi. toe bij Twitter. En hij ging daar door alle oude communicatie gaan. En hij ging bewijzen hoe er gecensureerd werd. En hoe dit en dat gebeurde. Zijn, zijn techniek was om hele oude conversaties uit te. Ja. Um, uh, hele oude conversaties tussen Twitter-werknemers te sturen naar onafhankelijke ja.
3: journalisten. En die mochten dat dan een stuk overschrijven. Journalisten geven. die hij heeft uitgekozen. Het ja. komt er eigenlijk op neer. Er zijn al verschillende Twitter-files gereleased. En wat staat daarin? Ja, uh, Twitter-medewerkers die, mo die moeilijke discussies voeren op van shit, het kapitool is aangevallen gisteren. Hoe gaan we verder? Op welke basis kunnen we deze account aanpakken? Is het oké? Okay? Het is eigenlijk een... En iedereen zegt van, kijk je wel, smoking gun, er is gecensureerd geweest. Maar wat ik zie, zijn een hoop mensen die dat overleggen met elkaar. Die dat de pros en contras afwegen, Die dat externe organisaties raadplegen over wat moeten we hiermee doen. Ja. Het, is, het is, wat dat moderatie is op het internet, een hele saaie, moeilijke kwestie. En als je daar naar wijst en zegt van, zie je wel... Nee, ze moeien moeilijk. Ja, nee, uit. Eén... Terwijl dit eigenlijk
1: heel legitiem is, dat ja. mensen intern die vraag stellen van ja, maar wat moeten ja. we hier ja. nu mee doen?
0: Wat een, een van de dingen waar ze dan naar verwezen was van zie, de FBI houdt Twitter-activiteit in de gaten en vraagt om bepaalde accounts te blokkeren. Tje. De nationale veiligheid die kijkt of er opruiende taal komt of omdat er, of dat er uh, buitenlandse mogendheden actief
3: zijn die vals nieuws spreiden, dat lijkt mij nogal logisch. En ook dat er ja. een intern systeem was waarop sommige accounts werden gevlacht als zet hier geen advertenties bij. Natuurlijk bestaat dat, want als ik... Opnieuw Nike-schoenen verko wil verkopen. wil ik niet dat mijn advertentie komt onder. oh, ik denk wat van zwarte mensen. En, en natuurlijk niet. Natuurlijk worden er accounts gevlacht dat, Het is een commercieel platform. Dus, en uiteindelijk
0: ja. kwamen er dan. Wat er, wat er uitkwam, was procedurefouten. Dat ze zeiden, ah, ja. kijk, volgens de letterlijke. volgens de letterlijke um, interne regels. mocht dit account eigenlijk niet geblokt worden. Ze hebben dat geblokkeerd op de geest van de regels. Ja. in plaats van op de letter. En dus, kijk, staan daar, staan daar dingen in waarvan de journalist zegt van, tja, dat vind ik publicatiewaardig. Ja, eigenlijk wel. Was dat heel de dramatiek op voorhand waard? Dat opgeblazen gedoe van, en nu gaan we de beerput opentrekken? Ja. Waarschijnlijk niet. Alle, alle mainstream media, en natuurlijk dat helpt niet, want mainstream media zijn natuurlijk de, de gebeten hond van, van heel die conspiracygroep. Maar alle serieuze kranten hebben naar gekeken en gezegd van, ja, het is iets, maar eigenlijk niet veel.
3: Vooral ook de manier. Hij heeft journalisten uitge, uitgezocht, die dan een deel van het archief mochten bekijken. Als je echt op elkaar speelt, zeg je van, oké, okay, ik nodig iedereen uit. Hier is alles. Alteruit waar waar het verhaal zit. Maar dit lijkt ook heel gestuurd. Dus op zich, ja. in, in, de, uh, in, in de zin, om transparant te zijn... Laat hij zelf ook een zekere bias zien, want dat het ook oh. niet helpt. Ik denk, dat hij, ik denk dat hij misschien... Dat ze misschien zelf wel geloofden van... En nu komt het ja, ja, allemaal Ja, dit wordt uit. mijn grootste verhaal het, ooit. Ja. Het heeft,
0: heeft in een stijl wel dat ze het zelf geloofden, Maar ja, goed. Op zich, je moet ons ook niet op ons woord geloven. Al die Twitterfiles-artikels staan online. Je kunt ze daar zelf gaan bekijken. Zo
4: Mail zo.
3: ons hier niet over.
4: <lacht> Sorry, ja, maar ja.
0: <lacht>
3: ik voer die discussies ook. Weer. Mail ons hier niet over. Ja,
0: oké. Okay. All uh, Hyperloop van The Boring Company. Dus het, het idee om de files te vermijden door een soort dun buisje van één auto breed onder de wegen te boren. Een auto wordt met een lift naar beneden gelaten en kan dan zoeven onder de file en dan terug naar boven gegaan. Of zoals
3: ik het noem, Silicon Valley uh,
0: vindt langzaam maar zeker de metro terug uit. Ja, voilà. Oké, okay, maar dan met een persoonlijke auto. Um, ja, er was een grote CES-beurs, uh, zoals elk jaar in Las Vegas, en daar was een demo-hyperloop gebouwd. Wat is er gebeurd? Het was file, in de hyperloop. Omdat... Maar bovengronds
2: geen enkel probleem. Ja, wel, omdat
0: iedereen dat wou proberen was het zo en er staan zo filmpjes online ook van hé, de auto gaat naar beneden en iedereen filmen met de telefoon en super spacey natuurlijk. Ja. Je komt in zo'n een compleet clean en heel dunne buis en die auto begint inderdaad zo ja, door een karke getrokken begint hij echt zo... Zo te zoomen en dat is cool. En je gaat door twee bochten en opeens remt hij af. En ze vragen: waarom, die, waarom remt hij af? En iemand staat er nog in There's a traffic jam. En dan zie je echt zo de hele auto's wachten.
3: Het was niet mijn eigen auto's. Hè? Het was mijn auto's dat
0: daar klaar stonden. Met Teslas waarschijnlijk, ja. ja. ja, ja. Want het zou een, het zou een abonnementsformule maar, moeten worden. Wacht,
1: ja. nu moet je mij even helpen. Is dat nu de Hyperloop? Want Hyperloop is toch nog iets anders? Ik heb hè?
0: gelijk, ja. Het... ja, ja. De, de Hyperloop is nog vacuum getrokken met karkens in. Dit is dat de boring, is de Boring Company. Ja, de dus
1: Boring ja. Company is echt die. Ja. Ja,
0: dus het is geen Hyperloop. Hyperloop
1: is eigenlijk gewoon die... De, de buizenpost. De buizenpost voor mensen. Ja, de ja.
0: Vacuum, vacuumbuis met een, met een karken in. En Boring Company is wat dat getest is in Las Vegas. En Kurt, iemand die wij kennen,
2: uh, is door de Hyperloop... Do nee, niet door de Hyperloop, sorry. Is door de Boring Company tunnel gezoefd. Ja. Nu voel ik me echt zo, journalist die dat Twitter als bron gebruikt. Maar dus Bram van der Borgt heeft uh, 8 januari getweet. De robotica professor van, van de, de VUB. VUB ja. Eigenlijk de, een hele... Ja, Bekende naam in Vlaanderen en België. een van de
0: go-to-mensen als het over robotica gaat in Vlaanderen.
2: Ja, voilà, die heeft getweet van taking the Vegas loop during CES. En stond hij in de file of niet? Um, ik denk het wel.
4: <laughs> Want er zijn veel
2: auto's voor hem. Het is allemaal rood, het licht. En dan wordt het wel groen en dan terug rood. Oké. Oké. Wat heb ik hier nog
0: staan? Apple heeft een nieuw trucje. Namelijk het uh, digitaal voorlezen van boeken. En dat kennen we natuurlijk al lang. Text-to-speech kennen we al lang. Maar zij willen nu... Apple heeft een boeken-app. Dus je kunt een app downloaden en dan uh, e-boeken kopen enzovoort. Wat en... maar raden. Apple Books? Apple Books, uiteraard. Ja, iBooks. They...
3: iBooks, doen we ja. They
0: don't mess around with names. Ik denk dat Apple Books is. <laughs>
3: Ik kan het ook. Niet zeggen, ja. Die, <laughs> die van um... de Apple Music, Apple Books. Ja.
0: En ze hebben dus een digitale stem die boeken voorleest. En... Um... Zij wilden dat blijkbaar vrij groot lanceren. En um, ze kregen de kans niet. Want opeens was uh, ChatGPT all over de technieuws. En dan was uh, Twitter debakkelen all over de technieuws. En dan waren de grote ontslagen in de tech. Ding. Dus ze vonden geen gaatje om oh. te zeggen: van zie ons trucje. En dan hebben ze het redelijk in stilte gelanceerd. Maar iedereen die, um, iedereen die een iPhone heeft, die kan het testen. Als je gewoon naar je boek-app gaat, dan krijg je een, ja, kan je titels opzoeken. En je kan in je zoekbalk intikken AI Narration. En als je intikt AI Narration, dan krijg je nu ik denk drie of vier voorbeeldboeken en je kan naar een preview luisteren. Nu, waarom werd er over geschreven terwijl dat text-to-speech al lang bestaat? Omdat ik vind toch het verschil... Met de vroegere text-to-speech vind ik eigenlijk wel significant. Ik laat even een stukje horen. Dus, dit is een AI-systeem dat op basis van een
3: tekst beslist: dit moet zo voorgelezen worden. Ja, beslist hij dat live of is dat op voorhand opgegaan? Want dat maakt een verschil.
0: Ja, nee, ik denk niet dat het live is. Ik bedoel, ze hebben bij een boek ja. heb de tijd om dat te renderen. Ja, dus, ik voilà. denk wel dat je dat okay. even kunt laten, laten lopen en dan. Om, zo staan ze ook online, ja. ja. Dus dit is een boek dat uh, niet door een mens voorgelezen wordt... maar door een computersysteem.
2: Dawson's Hill offers one of the most spectacular views over London. Sightseers often come at night... to see the lights of the iconic buildings in the city te shining out into the dark sky. From the summit of the hill... the nature reserve is noted for its uninterrupted vista... of the famous landmarks. For those who have discovered its little known special bonus... Yet impressive as it was. Zana and me weren't there to see the sights.
3: Ik vind dat beter dan wat ik al gehoord heb, eigenlijk. Mm -hmm. Ja, soms er zijn fragmenten waar ik denk van, yep, dit, dit is computer, en fragmenten waarop je mij zou kunnen voelen, denk ja. ik. Ja. Aan de andere kant, waarom zou ik dit kiezen als ik ook Steven Fry kan kiezen, liever? Omdat het veel goedkoper is. Mm,
0: okay. Ja. Een keer dat dit op punt staat, zouden ja. we zoude wel een live tekst to speech kunnen hebben. Ja. En zouden je teksten kunnen... Ja, gewoon elke gedrukte tekst die je vindt, live laten voorlezen door
2: zo'n stem. Door een aangename stem. Iets aangenamer dan de standaard.
0: Maar dus, inderdaad, het gaat weer over, over scale gaan. Hè? Ik bedoel, als jij, als jij um, de Lord of the Rings boeken kunt laten voorlezen door Stephen Fry, dan ga je met plezier die tienduizenden euro's extra betalen, omdat u dat ook gaat opleveren in een aantal mensen die gaan luisteren. Of leukere
3: combinaties door
0: Patje Crimson. Allee, bedoel, als je... <laughs> Dus kiezen. Het, AI, het Patje Crimson AI systeem. Ja, daar, ja. Moet, daar moeten we voor gaan. Eens, hè. Maar ja, voorgelezen door Sergio. <lacht> Harry Potter kwam binnen! <lacht> het is een toverschool! <lacht> Traag ik niet, Frodo!
1: Hoi! <lacht> Sauron! Hoepapakker!
0: <lacht> uh, ja, maar dus zij, hebben dan nu, nee, zij, zij pakken daarmee uit. En um, het is ook een beetje een strijd in de audioboeken, want uh, Audible van Amazon. Dit is een van de grote audioboekenaanbieders. Die hebben echt een, een soort company rule, geen AI-tekst. Dus niks voorgelezen door computers, alleen menselijke stemmen op Audible. En dan gaat het inderdaad over die laatste percentjes nu, waar
3: dag het nog aan hoort. En zij willen die kwaliteitscontrole. Ik dacht net te zeggen, het lijkt me zo'n technologie waarbij dat 95% van het werk eigenlijk al 20 jaar bestaat. Maar de laatste, de laatste 5% magische saus, die mensen toch het, gevo het onbehagelijke gevoel geeft van hier klopt iets niet, die moeten er nog af. Ja. Dat is eigenlijk een punt dat... Want ik heb de laatste tijd veel um, AI-interviews
0: gedaan over, die, over, mijn, over mijn tournee. En dat is eigenlijk het punt dat heel vaak terugkomt. ChatGPT, GPT, uh, Lieven van de Auto bij Nieuwe Feiten vroeg aan mij, komt er dan ooit een, um, een tekstsysteem dat echt prachtige boeken kan schrijven op het niveau van Tom Landois? En die laatste procenten zijn veel ja, ja, moeilijker moeilijk. dan het werk dat tot nu toe gebeurd is. Bij de zelfrijdende auto net hetzelfde. Die eerste... 80, 85 procent die is gelukt. En die laatste 15%, daar bijten ze nu al jaren hun tanden op stuk. omdat hmm. daar veruit het moeilijkste is. En bij dit zal het hetzelfde zijn. Hè? Iets dat die, laatste, die laatste geloofwaardigheid zal heel lastig zijn. Ik denk dat we zo gaan
3: ontdekken wat dat het is om mensen te zijn, om het verder te gaan. Want eigenlijk door proberen het door proberen te repliceren, merk je eigenlijk van wat maakt een tomlanwa boek, een tomlanwa. Niet dat die man een goed vocabularium heeft, of een brede woordenschat. Of, of, of een grammaticale zin, patronen. Grammaticale kan patronen kan niet idee. Hmm. Ik bedoel, dat, dat kan allemaal. Maar dat laatste stukje. Maar ja lichtjes homoerotische touch. Dat, dat, maar ook het bij
0: het grafische net hetzelfde. Ja. Zo, die, die laatste expressie in een blik, ja, ja. die krijg je nog niet uit die, uit die systemen. En dat kan nog heel lang duren als we kijken naar andere AI-systemen. Oké, okay, maar dus kijk, uh, uh, Apple Books. Er zijn ook mensen die het, het einde van Audible voorspellen, omdat dit nu ontstaat. Zo snel zal het wel niet gebeuren. Maar ik vond het wel, allez, ik vond wel een, een indrukwekkende stap vooruit. Nog een Silicon Valley nieuwsje. Microsoft sluit... Altspace VR. En ik ga nu vragen, en dat zegt veel. Jeroen, wat is
3: Altspace VR? Altspace VR is een soort van online chatruimte die uh, failliet gegaan is. Dan heeft Microsoft die vlak voordat die failliet gegaan is toch nog overgekocht. En hebben ze dat proberen een beetje te positioneren in hun metaverse verhaal. Van, ah oh, we gaan allemaal in een virtuele wereld leven. Is het een metaverse? Het is een soort van metaverse. En nu heeft Microsoft gezegd van, ja, we, we gaan dat toch niet doen. En ja, Microsoft uh, heeft gezegd van, Altspace VR, we stoppen daarmee. Uh, want we gaan meer focussen op ik denk dat het nu Microsoft Mesh heet. Opnieuw een, een heel vage paraplu-term voor een geïnterconnecteerde wereld.
0: Even over, de, even over de hype-cycle van. Uh, het metaverse. Of verschillende metaverses. Verschillende metaverses. Want ik heb geleerd van iemand die lezingen geeft daarover... Ja. dat je niet het metaverse mocht zeggen. Ik dus moet die lezingen nog snel de deur uitkrijgen krijgen voor het gedaan Dat is. <laughs> is niet waar. Maar nee, maar in, in de ja. hype hypecycle... Uh, zitten, zitten we nu echt duidelijk in de
3: ontnuchtering? Ik denk dat er, dat er vorig jaar heel veel hype over was. Ook met die cryptocurrencies die aan het stijgen waren. En de... de we zitten allemaal binnen. We moeten alles virtueel gaan doen. Ik denk dat met het opengaan van de wereld en de realisatie van... Goh als ja, een meeting... in. Het is, het, is toch, het is toch mooi buiten. Dat het een beetje op zijn retour is. En ook dat... De resolutie is beter in het bos. De keuze van Facebook om te zeggen van... We gaan geen goedkope bril uitbrengen van 80 euro die iedereen kan kopen. Maar we gaan een ding uitbrengen van 1500 dollar voor professioneel gebruik. Denk ik dat de richting zo'n beetje omgebogen is naar... Ja, ja, de metaverse voor iedereen. Maar misschien toch eerst voor professionele doeleinden... Die we heel specifiek kunnen afbaken. En heel, heel de buzz in het bedrijfsleven,
0: want uh, iedereen moest een toepassing hebben op ja. de blockchain en iedereen moest denken aan wat gaat mijn bedrijf doen in de metaverse. Zijn ze ja. daar nog altijd van, van overtuigd? Of,
3: uh... Er zijn nog altijd gesprekken over, maar ik denk dat langzaamaan maar zeker de realisatie begint te komen en dat zeg ik ook in mijn lezing, nog altijd de boeken op jeroenbaard.be Dat uh, <lacht> jeroen baardbe jeroen jeroen klopt. Uh, jeroen is mijn evil nemesis van de gemeente Boom. <lacht> uh... Dat, dat veel bedrijven beginnen zich te realiseren: van oké, okay, we kunnen niet gewoon Minecraft nabouwen en ons logo erop plakken en iets doen dat totaal niks te maken heeft met wat wij zijn. Als ja. wij een vereniging kappers zijn, dan is Minecraft in Kapperworld gewoon <lacht> raar. Er dat, dat is geen connectie. En ik denk dat bedrijven daarvan zijn teruggekeerd. Je kappersafspraak ja. op de blockchain. Voilà. De, 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 ook een bank van, oh ja, we gaan, we gaan een virtuele bank maken. Waar dan mensen virtueel kunnen aanschuiven aan een virtueel loket. Dus gewoon zo doen wat we in de echte wereld doen. En er overal het adjectief virtueel voor zetten is niet de weg vooruit. En ik ja. denk dat die, die ontnuchtering begint te komen. Er zijn nog altijd heel interessante dingen te beleven en zo. Maar we zitten inderdaad wel in, in dat deel van de hype cycle waarin dat we... Ah ja. Even voetjes op de grond.
0: Ja, ja, ça va. En ja, wat u, Vinden ze dan ergens toch een stabiele toepassing in de toekomst? Of
3: is dat moeilijk? Ik, ik heb al een paar heel interessante dingen gezien. Bijvoorbeeld NVIDIA heeft Omniverse. Dat is eigenlijk voor fabrieksplanning. En waar dat je dan eigenlijk je fabrieksruimte kunt plannen. In virtual reality in machines kunt verplaatsen. En eigenlijk kunt visualiseren voordat je al die dure machines binnen laat komen. En dan beseft van dan, dat past daar niet. Of dat is eigenlijk niet logisch. Eigenlijk voor bedrijfsplanning en voor, voor industriele planning zitten er al hele coole dingen tussen. Maar is er ook een strandfeest met een virtuele DJ. Ik weet niet of dat in de NVIDIA Omniverse is. Maar het kan, dat kan altijd. Yeah.
0: Oké. Okay. Sava, maar kijk, dus Microsoft had een soort metaverse ja. speeltje en ze hebben het nu gesloten Allspace VR. Dat was het wat Silicon Valley nieuws betreft. Goh, het volgende nieuwsje valt buiten de rubriek, maar eigenlijk heeft er nog wel heel veel mee te maken. De CES-beurs waar we het daarnet over hadden, Consumer Electronics-beurs, waar de nieuwste snufjes voorgesteld worden. En sommige daarvan worden Ooit de realiteit, maar dat ja. kan je nu nog niet voorspellen. Wat is er allemaal al gepasseerd Ik heb op deze de
3: Weirdest, en de leukste en de raarste opgesomd. Ik ga ze gewoon opzommen. Uh, je geeft er gewoon een kort commentaar op. Sommige zijn echt idioot. Zullen,
0: hebt... we, zullen we smash or pass doen? Ja, smash or pass. <laughs> nee, dat, ja. is, dat is de boomer. Ik okay. okay. denk dat we nu uh, alle, uh, alle jongeren yeah. doen cringend tot achter hun oren. Zeker
3: omdat meneer Berg erbij zit die fysica geeft. en dat is leraar fysica.
1: Meneer Berg zegt ja,
3: Je hebt de um, blok. Dat is een snijplank met een ingebouwd scherm voor recepten en voor u te begeleiden. 700 dollar voor de snijplank met het scherm. 40 euro per maand voor het abonnement. Dus eigenlijk iPad met schermbeschermer. Ja, absoluut. Okay, ja. Okay. Je hebt de L'Oreal Brow Magic. Dat is een 3D-printer voor wenkbrauwen. Dus het is een soort van geweer dat je tegen je, <lacht> tegen je, tegen je tegen je kop plaatst. En dat print een wenkblauw met 2400 kleine inkjet dingen, 1200 drops per inch. Dus je wenkbrauwen zijn aan 1200 dpi. Wat dan niet slecht als is. Ik, als ik naar een vrouw kijk, ik dan denk ik dat. van... Oh, welke resolutie heeft hij haar wenkbrauwen nu? Ik dat is zo durfd uit te komen. Zijn ja.
0: verschillende kleuren ook?
3: Ja, absoluut. En het gebruikt AR om je gezicht te scannen. En het suggereert dan van... Oeh, met die wenkbrauwen zou je geen goeie Ik staan. wil dat. Voilà. Ik wil
1: dat voor thuis ah, mijn dochter en mijn vrouw te pesten. Want ah, voilà. die willen altijd mijn wenkbrauwen uittrekken. En ik wil er nu langs. En je wil er nog, nog dikkere er. printen. Nog dikkere. Ja. Als L'Oreal
3: geen sponsor luistert voor Peter en Brow Magic, alsjeblieft, dan dit oh, is wel... Ja, maar pas op, ik, ik zie nu ook de situatie voor mij, dat je dus
0: eigenlijk um, als... Uh, ja, je gaat uitgaan en je wilt jezelf een nieuwe wenkbrauw printen en je zit met... Twee, een, liefst. Je zit met een soort geweervorm tegen je ja. kop, terwijl je ja. partner ja. binnenkomt. Die ja. zegt, niet! <laughs>
2: <laughs> Waardoor
3: je je omdraait en je wenkbrauw zo achter je
2: En ja. Is dat even voor wenkbrauwen? Of, ja, voor snorren en baarden zou het dan ook. Waarschijnlijk.
0: Oh, ik wil mij zo hard
3: unibrow printen. Ja. In het blauwe.
2: Tot als de cartridge op is.
3: Deze is een leuke voor u. De Equinox 2 is een slimme telescoop die live annoteert wat dat je ziet in... Uh... Lichtpuntje. Ja, nee. Je kunt bijvoorbeeld op je smartphone zeggen, telescoop, ik wil nu graag Jupiter zien. En een telescoop die richt zich automatisch, oh. met, er zit dus een servomotortje in, richt zich automatisch richting Jupiter, doet de instellingen juist, zodat je het zo optimaal mogelijk ziet op die moment. Maar dat is wel cool, want ik heb een, ik heb een heel een oude telescoop en dan zeg ik,
0: Eén uit de jaren negentig. En ik moet die, als ik, als ik wil kijken, dan moet ik die eerst kalibreren op het voilà. noorden. En ik moet die op, op uh, 51 graden, is zeker daar België eerst. is. Dus ik moet die op de juiste
3: graden zetten naar het noorden. En zo met is heel veel gedoe. Dan deze, je zegt, heb je Jupiter zien. Vr, 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 kijk maar. Hop, hop, hop. Okay. Okay. Jupiter. Heb Allee, je de prijs als... gevonden? Cool. De prijs staat er niet bij. Ja, lap, dat <laughs> ja. is al de, de ja. catch. Dan veel <laughs> ja. dingen waar je op moet pissen dit jaar op CS. De U-scan. <laughs> het is een soort van uh, Google Chromecast-achtige dongel die je in uw wc hangt. Je pist daarop en dat analyseert of dat je ziek bent. Je moet daar navulbare kartjes in steken. Het analyseert ook mensueel bloed. Die heeft meteen ook de prijs gekregen van meest privacy-invasieve product. Het is van Google. Voor obvious reasons. BMW stond er weer met een wagen die volledig e-ink was. Dus zo'n wagen... dat je we gezien, is wel knap. Dat is cool. Dat is een wagen met een scherm van e-reader in kleur dat je kunt zeggen, vandaag wil
2: ik in het rood rijden. Nee, dat was niet. Dat is alleen maar zwart en wit. Nee, dat is die kleur. nee, Ook in die kleur, dat
0: is kleur. Dus eigenlijk de buitenkant van je auto kunnen. Ja, van, van kleur en van je kunt verschillende kleuren erop zetten, je kunt verschillende tekeningen erop zetten. En mijn eerste idee was: als dit uitgerold wordt, dan wordt dat een nieuwe desktop en ja. staat iedereen in de file met een foto van zijn fucking kinders op het strand. Oh, ja. Op zijn auto.
3: En je denkt, dat is schattig voor u wij hebben hier geen kloten ja. Ah, ja Dat wordt de toekomst uh, nog niet te koop voor de duidelijkheid. Uh, we wel. PlayStation stond op de CD6 hey, maar, met een, een adaptable wel. controller kit. Daar moest ik aan denken, omdat Team Scheire dat... iets gedaan heeft met die, met die uh, alternatieve controllers. Dat is een ring. Daar zitten acht knoppen op, in het groot, aansluitbaar, en elk van die acht knoppen is een uh, knopje van de controller van PlayStation.
0: Uh, wel, dus even de, de uitleg daarbij. Ja. ja Het is niet voor iedereen mogelijk om de controller te bedienen zoals wij dat doen mensen met bepaalde aandoeningen kunnen dat niet en, en mijn vader
3: um, uh, mijn, gewoon... vader, mijn vader kan dat ook niet, want hij is niet gehandicapt. Wegens boem, ja, boemer, boemerheid. Ja. boemerheid.
0: Um, maar dus um, met, met Team Scheiden ja, heeft uh, Anthony, Anthony. Eh, Anthony Likes dan eigenlijk een controller uit elkaar gehaald en daar draadjes aan gehangen en veel grotere knoppen gemaakt. Um, maar eigenlijk sindsdien zijn die, die spelconsolefabrikanten dat zelf beginnen aanbieden. Ja. Hè? Dus uh, controllers die veel gemakkelijker te gebruiken zijn door mensen met bepaalde aandoeningen en waar dat je knoppen op kunt bijbouwen, ja. specifiek
3: persoonlijk Michael. voor Microsoft heeft het al
2: gehad. Box Adaptive Controller, ja, en nu heeft ook een interface waar je heeft, eigen knoppen op
3: kunt zetten. PlayStation het ook. Voorlopig niet ondersteund op computer, maar ik geef het drie minuten voor het, terwijl het op de markt is en het is al gehackt en het werkt op Linux. Dus Aangebreed, ah, uh, uh, enkel op de console ja, nu. ja, ja. En dus niet op de PC. Ja, Dan verder op CS, de Switchbotbot. Dat vond ik heel leuk. Je hebt zo vaak mensen die hun huis willen automatiseren, maar je hebt gewoon nog een schakelaar. En je wilt er geen slimme schakelaar ah, van maken. Ik heb gezien, ja. Dat is een klein bakje dat je op je schakelaar kunt hangen. En wat dat, dat doet, is gewoon... Als jij zegt, van ik wil het licht uitdoen... Is dat een klein tjoepje dat eruit komt... En voor u op de schakelaar drukt. Dus eigenlijk een manier, ja. Ja, een
2: manier om je huis slim te maken. Is dat, zonder dat, je... is dat geen kickstarter geweest een jaar geleden? Ja. Want ik heb dat al zien passeren ja. toen. Ja. Ik dacht van, oké. Okay.
0: Ik heb hem op mijn slaapkamer licht. Ah, en voilà. En toen dacht dat ik, je wel je benieuwd lief, ik het Want ah. mijn, mijn, mijn schakelaar van de slaapkamer staat aan de deur. Ah, ja. En niet aan mijn bed... Dus ik moest altijd in donker naar mijn bed. Dus om mijn schenen te sparen, heb ik inderdaad zo'n klein... Eigenlijk is dat zo'n robotvingertje, waarop op die schakelaar hangt. En dus vanuit mijn bed kan ik met een app... En dan hoorde zo in de verte... Hoeveel heeft dat gekost, weet je dat nog? 39 euro of zo. Dan zou ik
3: toch beginnen te denken, al ik dat eruit?
0: Ja, op zich. Want wat je ook kunt doen tegenwoordig, dat is gewoon... Je schakelaar altijd aanzetten en een slimme gloeilamp inwijzen. Zo'n Philips Hue of iets dergelijks. Geen sponsor. Maar dan heb je eigenlijk... Uw gloeilamp is rechtstreeks verbonden met uw app. En uh, uw schakelaar staat altijd aan. En je
3: kunt uw gloeilamp aan- of uitzetten. En maar andere dit, kleuren dit geven. Dit kan en dus en ook en voor andere plaats. dingen dan gloeilampen. Misschien heb je, I don't know, een broodmachine. Dat oh ja, Zo, voilà. maakt niet uit. Ja. Uh, het volgende. Uh, je hebt ook nog de No Watch Smartwatch. Kunnen jullie afleiden uit de naam van het is? De no Watch Smartwatch. Het is een Smartwatch zonder alles behalve
1: natuur geven.
3: Uh, inderdaad. Het is een smartwatch. En in plaats van een scherm heeft hij een kristal. En dat kristal dient om je te kalmeren. Maar het is wel nog altijd een smartwatch die dat checkt uh, wat, wat dat je doet. Je kunt nog altijd je statistiekjes opvragen, maar je kunt niet op je pols naar het uur kijken. Ah, dus
0: dat... is een sensor.
3: Ja. Het is Hilke Muntinga, is de uitvinder. Die heeft uh, zes vrienden verloren dit jaar aan uh, accidenten of ziektes. Dat, dat een beetje verdacht. Maar uh, at, his, at the funeral, he realized that he didn't want to be in the rat race anymore. En daarom mm. heeft hij dus een horloge gemaakt waarop je het uur niet kan aflezen. Uh, een tv op batterijen, zoals er ook op uh, CSS. Dus in plaats van... Stop de persen. Ja, absoluut. <laughs> ne, geeft hebt van die mensen die een flatscreen kopen en dat dan in hun prachtige living interieur willen inwerken. Maar shit, wat moeten we met die kabels doen? Oh nee.
0: First
1: world-problems.
3: Gigantische batterij, één keer per maand opladen. Dus idee. Samsung heeft een oven met livestreaming. Als u kippengebraad inzit, dat je kunt op Twitch vragen... Ziet er goed uit?
4: <laughs>
3: Is het klaar? Dus ja. een, web een, webcam, in een webcam in de oven? Een hittebestendige webcam in de oven, waarmee dat je, je eten kunt livestreamen.
2: Dat kunnen zo voor uw kan dan een roast aanvragen. Ja. En dan... Het...
3: Het,
0: het... No, ik doe vanavond een roast op Twitch. Ja.
2: En dan het laatste, het gekste,
3: raarste, vieste dat ik heb. Ik, ik ga het filmpje moeten tonen. Uh, straks, het is een soort van uh, Yukai Engineering. Een Japans bedrijf. Dat zegt al genoeg wat voor mm -hmm. creepy shit het gaat zijn. No offense. Uh, het is een soort van pulserend kussen. Het is een kussen dat tegenstribbelt als je het knuffelt. Ook dat okay. is dat mensen willen. Knuffels, air Een amorfe witte vorm. En daar zitten een soort van ja, plastieke bobbels in. En dat, dat werkt actief tegen als je dat wilt knuffelen. Um, en het zou uw anxiety-levels naar beneden. <lacht> dus, dus, ja. dus als je rustig wordt van iemand te burger, is dit een kussen voor u Je ja. kan een dominant gevoel krijgen. Ja. Ik ben dit kussende baas. Ja. Eigen waarde. Ja, misschien
1: niet, hè? als je zo blijft tegenstellen. Ja.
3: En dan een tijd geeft hem wel op, veronderstel ik. Ja, als je
1: verliest van het kussen, dan is het helemaal <laughs> ja, onze. verloren van mijn kussen. Als de
0: batterijen plat zijn. Zo. Ja, ja. Okay. Voilà, de CES-beurs. Altijd ja. veel Jo Er was ook een VR-bril met e-ink. Dus een VR-bril waar je geen schermpjes in hebt, geen computerschermetjes, maar e-ink, zoals een e-reader. En het enige wat je daarop kan doen, dat is een e book lezen. Maar dat hangt dan virtueel.
3: Uh, een meter voor je neus. Ja, En dan moet je je handen niet meer gebruiken... ...omdat je een vast te vaststaat. Het is echt voor lui, en Dat is ja? het
0: enige wat het kan. En je hebt een knopje in je hand om je blaren te verzetten. En dus dan kun je echt gewoon... ...compleet lam op een sofa of een lichtzetel... Kun je ...in de verte staren... Terwijl je met
3: je duim zo blaadjes omklikt. Het is dus... een urbanus sketch met een petje, met, met, ja. een, met, met, met een staaf op en een boek. Daarin. Maar ja, dan moet je pagina's nog wel ten omstande Ja, Ja, voilà. he. het is
0: echt zo een, een hoogtechnologische oplossing om iets wat eigenlijk al ontspannend is, nog echt compleet lamlendig luid te maken. Als dat zo. uw
3: probleem is, mijn armen worden moe van
0: mijn e-reader. Oh, te slapen. Ja, oké. Okay. Oké, okay, wat hebben we hier nog staan? Ja, het, er was toch, allez, vond ik, een prachtontdekking in het VRT-archief. Namelijk, er is een interview teruggevonden met Georges Lemaitre. En uh, Georges Lemaitre, ja, dat is denk ik onze grootste fysicus ooit in uh -huh. de Belgische geschiedenis. Professor aan de ULB zal het geweest zijn waarschijnlijk. Uh, ik denk het wel. En uh, fysicus, en die heeft dus in de jaren 20, het jaar 1927 denk ik, heeft hij de Big Bang Theory...
1: Als eerste ontwikkeld, nog voor Hubble. Ja.
0: En dus maar Hubble... zat, hij
1: niet, zat hij niet in Leuven toen? Ah, je ah, gelijk, ja, voor ja, de, ja. Voor de taalsplitsing. Wat is ja, ja. daarmee? Want
0: hij was Franstalig, maar ja, toen, ja, ja. Ja, toen was Leuven nog een Franstaalige ja, universiteit. Ja, ja. E maar <laughs> ja, ja, ja. ja voilà, Leuven, Inderdaad, Charles ja. Lemaitre was uh, ja, ja. frans professor in, uh, in Leuven. Ik maar dus de
1: melds te onderscheppen <laughs> In
0: 1927 heeft hij al gezegd van ja door die, door die rood de, de roodverschuiving. Hey, hoe verder dat een, een sterrenstelsel van ons verwijderd is, hoe meer het uh, rood, uh, roodachtig uh, uitslaat door het relativistisch doppler effect. Je kunt dat vergelijken met het doppler van de ambulance. Maar
3: dan relativistisch.
0: Ja, ja als de ambulance van je wegrijdt, dan zeg je dus net zoals dat geluid lager wordt, wordt de, de golflengte van het licht ook trager. Dus roder in het Rodig, zichtbare ja. licht. En hij zei, van ja, blijkbaar komen al die sterrenstelsels ooit uit één punt en bewegen die daarvan weg. En dat zou dan de Big Bang zijn. Alleen de term Big Bang bestond nog niet, want die is achteraf verzonnen om hem uit te lachen. De Big Bang, ik, ah. denk, ja, ik denk dat Big Bang verzonnen is door Hoyle, was een andere fysicus. En die was het daar compleet niet mee eens... En die zei al die zeven alsof dat heel dat universum hier met een grote boomknal ontstaan is. Maar kijk, we spreken nog altijd over Big Bang. Ja. Uh, de term die Lemaitre gebruikte, en dat hoor je in dat interview. Het is twintig minuten lang. Het staat ja. gratis te bekijken op de websites van de VRT. We linken het ook in de show notes op, um, na, op de url podcast.nerdland.be. Ja, ja, dat zal wel kloppen. <laughs> voilà. En hij spreekt over Latum primitief. Dus het oorspronkelijke. alles komt uit één punt. L'atome primitief. Nu, het interview, ik denk, is uit de jaren 60. En hij heeft zijn theorie geschreven in de jaren 20. Er is een prachtige foto van Lemaitre en Einstein in 1933, mm -hmm. die, die eigenlijk overleggen. En in dat interview uh, ja, praat hij over. Uh, zijn theorie, welke mensen het met hem eens zijn wie het met hem oneens is welke argumenten dat ze hebben en dat hij daar niet echt volledig in meegaat maar kijk, uh, Georges Lemaitre is sowieso eigenlijk een icoon waar vind ik te weinig van, van geweten is uh, in de algemene kennis in
3: Vlaanderen en we hebben nu een prachtig interview twee dingen opvallend aan het interview, grappige man is uh, niet vies van wat zelfspot en, en ook heel expressief. Twee, um, zeer jonge Martin Tanghe die hem interviewt. Ja. <lacht> nee. het, het interview zal in, van begin jaren 60 zijn, want hij
2: is gestorven in 65. Ah, ja, dus okay. Het ja. Eerste, ja. Het is wel cool dat, dat uh, een priester die in God gelooft, ja. en dus ja. per definitie creationisme, denk ik dan toch wel... Ja, hij niet. Nee, dat hoeft. Uh, ja, nee. Maar dan is echt van... Want zo zijn, zijn primair atomen, en noemt dat ook van, the beginning of the world. Ja, ja Awel, dus dat, is, um, dat is echt heel erg.
0: Hij heeft het op een bepaald moment heeft hij het over een tegenstander van hem die uitgaat van een universum dat ontstaan is, met al een bepaalde structuur en een bepaald plan, noemt hij het. En hij gaat er geweldig tegenin. En inderdaad, je merkt dat... dat want ik denk dat Lemaitre ooit gezegd heeft... Um, mijn denken staat mijn
3: religie niet in de weg... en mijn religie staat mijn denken niet in de weg. Dat is gewoon, nog, die twee inderdaad. Dat ja, voilà, absoluut. Het opvallend, ze vragen het hem ook in het interview... en Thomas Hertog, bekende fysicus... Ja, assistent van Halkin dat, dat het knap is hoe Lemaitre God uit het interview weet te houden. Dat hij, dat hij echt
0: wel... Ja, ja. ja, Zijn Je best... merkte inderdaad, en aan, aan, aan dat interview merkte, dat hij op geen enkele manier zijn wetenschappelijk werk wil laten beïnvloeden door zijn religiositeit. En hoe dat, dat omgekeerd ging, dat weet ik niet, want de, we hebben geen theologische interviews met hem, denk ik. Maar hier merkte wel dat dat in die richting dat dat de, hem goed lukt, ja. ja.
3: Gevonden op een... Ja, of een band zal dat zijn? Een vhs kan toch niet? Nee, nee, nee. nee. Pelicule, pelicule, een oude, pelicule, een, een ja. oude beeldband.
0: Ja. En de, ze wisten dat het bestond... Er waren ik denk, nog een paar seconden van bewaard gebleven op een kopie. Maar nee, ze wisten dat het ooit bestaan had. En door het digitaliseren van het archief hebben ze het teruggevonden. Het was op de verkeerde plaats ja. bewaard. En de naam Lemaitre was verkeerd gespeld... En dat is de reden waarom dat zo lang eigenlijk een kwijt geweest Een
3: medewerker herkende Lemaitre meteen op de beelden. Chapeau aan die medewerker. Absoluut. Want ik had hem niet meteen ja. herkend en besefte dat de schat was gevonden.
0: Ja, en uh, 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 Els, die er vandaag niet bij is. Uh, Els liet ons nog weten dat in het VRT-archief er ook ooit een Verloren gewaande Doctor Who-aflevering teruggevonden Ja, dat heb ik
1: gehoord. Ze heeft ja. dat ergens gezegd. Ja. ja,
0: voilà. Een van die, een van die oude oude afleveringen, want de BBC heeft niet alle afleveringen meer Aha. van de oorspronkelijke nee. Doctor Who. Mop, en de VRT heeft dat blijkbaar ook ooit uitgezonden en ze hebben daar een tape gevonden, ook in dat archief. Uh, ja, dus daar moet nog ten en ander liggen. Uh, ja, misschien ook wel de kleittabletten van de stad Hoer, die daar uh, misschien uh, ooit kunnen teruggevonden worden. Peter, je hebt er lang op gewacht en likkebaardend wacht je op dit moment, maar er is toch wel Romeinen nieuws? Uh, zeker? Ja wat is er? Het gaat wat over... hebben ze nu weer ontdekt
3: over die Romeinen? Sloemers.
1: Ja, het gaat over beton. Ik vind beton, het geweldig. Oh. Ja. Vind het um,
3: beton, betos, betoion. <laughs> <laughs> Dat is Grieks. Dat is beton, twee
4: beta. Beta. <laughs>
0: beta, ah. beta maar... Ah. Um, maar um, nee spreken we dan over beton zoals wij het kennen? Want uh, en wat is de definitie
1: van beton? Ja. Dat ik die zin ooit nog moet uitspreken. <laughs> wat is
3: de definitie ja. van beton? in Vlaanderen. De definitie de van alles...
1: beton is dat je um, een mengsel hebt van uh, zand, uh, stenen of, of, of brokstukken ja. of gruis, wat, wat, hoe moet je het noemen? En dat um, aan elkaar gebonden met een soort, ja, hoe moet ik zeggen, minerale lijm. In maar... onze tijd is dat cement.
0: Ik geloof, huh? wacht, van de weinige keren... Ik heb mijn, mijn onkel, die tuinarchitect is, heb ik ooit geholpen met zo'n betonbolen enzovoort. En ik dacht dat er toen iets was van 1, 2, 3. Eén deel oh, dat, twee delen dat, drie ja, deel dat. Ja. En dat zullen dan kiezels, zand en
1: cement en geweest zijn. En cement en dan water erbij natuurlijk. Om, ja, uh, voilà, ja. 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 En dan krijg je dus een, een reactie waarin het cement... Uh, Uithardt, dus dat wordt, uh, hoe zal ik zeggen, een mineraalpolymeer. Mineraal of hoe moet ik dat noemen? Nee, het zal geen polymeer zijn. Maar de, fair, chemische, ja, de chemische ja, een chemische reactie dan, ja. waarin dus dat een, in een bepaalde vorm dan na een tijd gaat uitharden. Ja. ja. De Romeinen kenden dat al? De Romeinen kenden dat al. Het is ook al bekend van de Feniciërs de Egyptenaren en de Grieken. De okay. kenden al een bepaalde vorm van beton... Nu, de Romeinen hebben het geperfectioneerd en op zeer grote schaal gebruikt. Die mannen hebben daar alles mee gebouwd.
0: Maar dat je zand, zand en kiezels mengt, dat snap ik. Maar waar, waar vinden die. Een, hoe hoe komt het erop dat je een bepaald mineraal nodig hebt om dat te doen vastkoeken?
1: Ik weet het niet. Dat, hoe dat, wie dat daar ooit mee begonnen is, Human endeavor. Te, ja, freak ja. ja. accident. Ja. En, en oké, okay, nu gebruiken wij cement, dat is een soort calciumsilicaat. He, dus is een, een, een verbinding van silicium-silicaten, wat ook... Uh, bijvoorbeeld zand. Kwarts, kwarts en zand. Ja. Ja. En dat gebonden met calcium. Maar vroeger gebruikten ze ongebluste kalk. Oké. Okay. Dus ongebluste kalk, hoe doe je dat? Uh, je pakt een grote oven, je gooit daar allemaal schelpen in, je stookt dat heel hard en dan krijg je dus een soort wit poeder dat uh, bijtend is, want dat is calciumoxide... We gaan even nee, dat is chemie, hè? Calciumoxide. Ja, ja, maar dus we je even calcium oxide. Calcium carbonaat. Je begint ah, met calciumcarbonaat. carbonaat, dat is kalk. Ik ging, ging het zeggen. We, ja. gaan,
0: we gaan even beginnen van de schelpjes. De schelpjes Veel is... van die kalkdieren, we hadden het er net ook al, Koraal. al over: koraalrif. Ja. Veel van die kalkdieren die halen, ik denk CO2 uit de oceaan
1: en met kalk maken die daar calcium carbonaat van. caco ja. dus, of CaCO3. Ja. Dus je hebt calcium, C CO3.
0: caco 3 Ja,
1: CaCO3. ja want calcium is tweewaardig positief. CO2 is tweewaardig negatief. Ja, meneer Berks. En um, dat is natuurlijk... Moeten uh, we dat
3: kennen voor het examen? Ja,
1: ja dat is morgen over... Ja, dat en, moet je kennen voor het examen.
0: Dat gebruiken maar zij ver... als bouwmateriaal. Hè? Want als, als
1: een... Nee, nee, nee. nee, 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 nee. De, de,
0: uh, ja, die de schelpen, ja, De schelpen, ja, want ja, ja. als... Als organismen een bepaalde stof omzetten... moet je altijd vragen waarom doen ze het. Zeker als ze er energie aan toevoegen. Ja. En hier is dat ja, omdat die schelp een beschermlaag wil. En dus ja. die gebruikt dat calciumcarbonaat als... als een versteviging en een bescherming. Als bouwmateriaal voor de schelp. En de Romeinen dachten... Haha, wij pikken uw bouwmateriaal... en wij ja. zetten dat om in ongebluste kalk. Ja.
1: Dus wat gaat je doen? Je gaat die calciumcarbonaat verhitten... waardoor de CO2 ontsnapt. Ja. En dan krijg je dus CO3. CO2 gaat weg dan blijft er één zuurstofje over. Calcium is tweewaardig positief, zuurstof twee waardig negatief. CaO, calciumoxide. CaO, collectieve arbeidsovereenkomst eigenlijk. Ja, maar het is met een kleine a. Ja.
4: Dus CaO. CaO. dus En dat is een
1: ongebluste kalk. Als je nu dat gaat mengen met water, dan krijg je, um, dan krijg je calciumhydroxide, calcium O. CaO 2 Oké. Okay.
0: En ongebluste en... kalk is, is bijtend, net is omdat, bijtend, hij, omdat hij nog wil ja, binden naar iets? Ja, 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 ja. ja dat is Of bijtend. omdat hij reageert met water in je huid? Ja, of,
1: uh... Dus wacht, Het is, uh, calciumhydroxide gaat je met water en dan krijg je ongebluste kalk. Okay, dus, uh, calciumhydroxide. Ja. Ja. En als je dat aan de lucht laat, dan gaat je terug calciumcarbonaat. krijgen. Want dan gaat die CO2 terugbinden aan die calcium. Dan krijg je eigenlijk de cirkel dan rond.
0: Maar we zijn bij de Romein. Die heeft schelpjes in zijn oven gestampt. Heeft dat heel hard verhit. En daar komt een wit poeder uit. Ja, en
1: dat dan meng je dat met water. Ongebluste kalk heb je voilà. dan. En ja. dan, als je dat gaat mengen met zand en met stenen. Okay. Dan heb je een vorm van beton. Zou, zou ik dat kunnen
0: met schelpjes die ik vind aan de Noordzee? Ja. Oké, okay, dus ik kan gewoon. Maar, ik heb... en ik maar die niet... zandkastelen daar, die gaan steen.
2: Oh.
4: Ja,
0: ja, zo, zo is de Vlaamse kust ontstaan
1: ja. waarschijnlijk.
2: Die wolk ik niet. Maar zand... enfin,
1: goed. Ja. Wat is nu, was nu de vernieuwing die de Romeinen hebben gedaan? In de eerste plaats hebben zij daar nog iets extra aan toegevoegd. Ze hebben daar een bepaald vulkanisch gesteente aan toegevoegd. Uit de buurt van de Vesuvius. Maar oh, die komt er ook bij. Pozzolana. Dit Potzolane. is echt... Ja, 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 als, als dat ja, ja, ja. nog met vissensoep is... En dan. Die, de zogenaamde Pozzolana. Als, als Kikeroe nog eens op komt dansen of zo. Ja, wat is het nu weer?
3: Deze, deze is gelijk beet voor
2: beter geweest <laughs> niet alle wegen leiden ja, naar Rome, komt, maar alle wegen komt, leiden naar de Vesuvius. En het geheime
0: ingrediënt was garum. Ja, garum. ja. ja.
1: Het kwam uit de buurt van uh, Pozzuoli. Dus dat is in de buurt van Napels. Okay. Daar, wordt, daar wordt dat gesteente gewonnen. Uh, gewonnen, gedolven. Ja. En dat hebben ze in al die beton gemengd. Okay. En dat werd zelfs in alle delen van, naar alle delen van het Rijk geëxporteerd. Oh. En dat maakte het beter. En dat maakte het beter. Dus die beton harde sneller uit, bleef steviger en die konden zelfs nog beter uitharden onder water. Dat kan beton sowieso al wel, mm -hmm. maar dat, ging, dat, dat bleef nog veel harder. Wacht, dus beton hard uit onder water? Onder water, ja. Voor uw onderwatercoliseum, Kurt. <laughs>
4: <laughs> maar oké,
1: okay, ze, ze hebben dat blijkbaar allemaal getest. Dus je kunt beton laten uitharden onder water. Dus je moet daar gewoon in, in een bekisting doen... Je, maakt dat, je, je, je schermt dat wel af.
2: Ah ja, oké. Okay, okay.
1: Ja, je schermt dat wel af, maar daar kan wel water aan. Een aan de buitenkant. aan ja, de buitenkant.
0: Maar de chemische reactie gaat wel maar door. Ja,
1: eigenlijk. voilà. Maar uh, dus het, grote, het grote verschil is... Beton, nu, uh, wordt rot na een tijd. Daar komen barsten in. Daar is water. Ja, dan krijg je ja. betonrot. Ja. En ze hebben zich altijd afgevraagd... Hoe kan het dat constructies van de Romeinen van 2000 jaar oud nog altijd in perfecte staat zijn. Die beton is niet rot. Zit er beton in het Colosseum? Uh, nee, maar er zit wel beton in de koepel van het Pantheon. Ah, ja. Die is volledig in beton gemaakt.
0: Want het Colosseum dan zie ik wel stenen voor me. Ja, 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 dat, dat, dat is
3: koepel van... en
1: daar marmer rond. Dat is
3: ja, afgebroken door Mussolini-gedeeltelijk, denk ik. Ah, okay.
1: uh, ja, en, later, en ja, ja. eerder en later ook nog. Hè. Dat was
3: van, we hebben bakstenen nodig.
1: Mm. Ja. ja, nee, uh, vooral, ja. Ah, ja, marmer vooral. Ja, 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 ja. ja, marmer vooral.
0: Maar dus de koepel van het Pantheon?
1: De koepel van het
0: Pantheon is volledig in beton. En heeft geen betonrot? Nee. nee. Omwille van die innovaties
1: van hen? Van die innovaties. Nu, wat innovaties is nu van innov 2000 jaar oud. Ja. Ja. Nu, wat hebben ze nu aan... Ze zijn dat nu al een tijd aan het bestuderen, omdat ze denken van, ja, oké, okay, hoe komt dat nu? We willen eigenlijk beter beton, dat bijvoorbeeld bruggen die we nu bouwen niet zo snel gaan, gaan, gaan stuk gaan, dat we die niet moeten vernieuwen. Um, en dan kijken ze dus terug naar de Romeinen, en wat is er... Dus ze hebben dan eerst die, die pozzolana, die hebben ze gevonden. En ze hadden gedacht, dat is het. Maar het blijkt dat dat niet het volledige verhaal is. Het volledige verhaal is dat die, die lime, dus die ongebluste kalk, dat zorgt voor bepaalde korreltjes van kalk in die beton. En ze dachten eerst van, ah ja, maar we vinden die korrels terug omdat die beton eigenlijk gewoon slecht gemengd is. In de tijd van de Romeinen dan. Oh ja. Maar blijkbaar is dat expres gedaan. En dat noemen ze dan kalkklasten. Maar dat is dan voor de geologen om dat uit te leggen. Wat dat is, dat weet ik niet. Kalkklasten, dus je krijgt dus kalkkorrels in je beton. Als er nu een barst in die beton komt en er zijpelt water in, lossen die kalkdeeltjes een beetje op. Die geven ionen af aan het water. En dat zet zich terug opnieuw vast aan de kanten van zelf... die barst. En zelf heel, heel in de beton. beton. Ja. Dus, al, dus alles waar, waar
0: materiaalkundigen nu naar zoeken, zelfhelende ja. materialen... Dat kennen de Romeinen al. Damn.
1: Ja, dus, en de, de, de combinatie van die kalkklasten, dus de, de, de ongebluste kalk, samen met die Pozzolana, dus dat vulkanisch gesteente, zorgde ervoor dat die beton nooit rot werd. Oké. Okay. En is dat? Dus, dus dat is een, een, een recente ontdekking dat ja, ze daarop ja, nu, dat, die pozzolana dat kenden ze al, ik denk al tien vijftien jaar. Maar die uh, die lime -clast, dus die kalkklasten, dat, dat is een heel recente ontdekking. Ik ja.
3: had nu van de Romeinen gedacht dat die ook nog wel gewapend beton zouden uitvullen. Ja. Oh. 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 dat is nu ook
0: Met zijn fancy leren rokjes, ja. waar, waar Peter
3: een beetje opgewonden ja. van wordt. Nee. Als, als, als het geen kermisje bent. Nee, 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 nee. Zeg, je, kent die, je kent hem op toch van die twee zakken cement dat over de straat lopen. En zegt de ene zak cement tegen het andere, wat is jong? Ja, mijn lief heeft net uitgemaakt. Niet buiten, daar wordt dart van. Ach.
1: <hums> enfin, goed, één groot verschil is natuurlijk gewapend beton kennen de Romeinen inderdaad niet. Nee, Oké, okay. dus, uh, dat weten ze doen.
3: zelf
0: wel.
4: Uh, ja, voilà. Wel,
0: uh, misschien nu het toch over Romeinen gaat. Uh, Peter, de tv-reeks, het verhaal van Vlaanderen, kermis Romeinen of niet? Geen. Geen... Nee, nee, die waren oké. Okay. Goeie Romein. Ik vond die redelijk oké. Ah, ah, okay. ja, ja, ja. Oh, ja, ja, ja. Ik kijk er graag naar. En ik ook. Pas ook, vindt ook wel... hangt, en... Er hangt veel ideologische saus en, en ja. dingen aan. En daar wil ik van wegblijven. Die mailen. Ja, oké. Okay. <laughs> um, ik heb ook al... Ik heb ook al kritiek van historici gehoord. Ja, dat ja. gaat dan denk ik over, over details of nuances, want er ja, waren wel historici, worden, ja, historici ja historici En, uh, en ik snap dat
1: wel, en, maar ik snap ook wel dat je voor zo'n reeks sommige dingen ook heel kort door de bord moet pakken. Uh, ja. Want je moet, het ook, je moet het ook kunnen brengen. Het moet ook een bepaalde flow blijven hebben. Maar ik, had mij, ik had mij op voorhand, denk ik zoals vele mensen,
0: um, een beetje voorbereid op mm -hmm. uh, so you think you can nazi-vorming. Mm -hmm. um, <laughs> ja. Dat valt heel goed mee, vind ik. Ja, ik vind ik. dat ook. En mijn gevoel op dit moment is... Wij hebben nu um, twee heel goed geproduceerde documentaire reeks te lopen op de Belgische tv. Ik het over onze natuur hebben natuurlijk. want ja, daar absoluut. heb ik
3: deze week naar. Ik was echt, mijn mond viel open. Maar dat is fantastisch. Dat is prachtig. Dus
0: ja. ik, eigenlijk zo high production value historische documentaire. Goed, blijkbaar heb je dan wat politieke ideologie nodig om daar de centen van los te weken. Maar ik ben wel blij dat het er is, want ik vind het heel goed gemaakt en ik kijk er graag naar. Ja. En onze natuur vind ik echt magnifiek. Ja, hè, dat is een dat heb je de film gezien? Ik heb de film gezien en bij de film had ik vaak het gevoel waarom springde van teen naar tander? Ja, wel... En nu weten we waarom. Ja. Omdat... Ik had net hetzelfde gevoel ja.
1: dat, die, dat, die, uh, dat het, uh, het, het cutten van, van die verschillende scènes dat dat ja. zo heel, heel uh, raar ging. Zo. Ze sprongen heel snel van teen naar tander. Ja. Ja. En dat heb je nu... Want nu zie je, de film is pas beslist als de reeks
0: al gemaakt werd. Ja. En de afleveringen zijn nu schoon thematisch. Hè. Je hebt een, ja. een wateraflevering, je hebt ja. een aardeaflevering gehad. Maar de... de production value, en hoe dat is, dat is een, een term die in tv vaak gebruikt wordt, production value is dat je ziet van, oké, okay, er is echt tijd en werk Herk gestoken in de, in de mooie shots. En ja. de travelkes daarin en heel dit is dicht is bij echt, de dieren komen. Dit is komen echt en... wat je van
1: de BBCs over. Ja, ja en voilà. Ik
0: vind, ik vind
3: dat... Je kunt het er langs leggen. absoluut. Ik ja, heb wel ja, ja. schrik van eerst dat verhaal van Vlaanderen te zien en dan naar onze natuur. Ik heb altijd schrik dat tijdens onze natuur Thomas op opeens in beeld loopt. Om, <laughs> om zo wat dieren schrik aan te jagen. Dan blijkt het toch
0: een geile bever te zijn die je ja. uh, opeens uh, ziet Ook wat
3: als ze met Wim Obroek zijn stem? Wim Obroek heeft zo'n mooie stem. Dat is zo, is ja. daar, ik, 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 ik Wim Obroek zat in mijn hoofd en alle excuses, Wim, geluisterd, maar als een eerder heuse bulderende theaterstem en ik heb je te veel naar het eiland gekeken? Ik dacht, ja, het, ja, ja, ik, ja, ik ben niet zo bekend met de man zijn oeuvre, maar ik verschot er echt van hoe helder en hoe Heel mooi dat hij was stem, in onze natuur. Ja.
1: Absoluut. Ja, uit in de gloria
0: zou dit niet afleggen, Voila, ja, het niet is... afleiden. In De
1: film is het... Matteo Simone. En die die ja, de film ja, is Matteo Simone ook eigenlijk ja.
0: niet slecht. Dan. Ja, 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 zeker. Ja. Maar afijn, Ik zeg het. Ik heb de film graag gezien, maar nu dat ik de reeks zie, denk, ik, oeh, dit is echt. nog een stuk, stuk mooier, stuk voller van verhalen. Onbekijkbaar met poncho wel.
3: Die blaf naar het scherm en die zegt van, er staat Godverdomme de vos in het magische raam. Ja. Die zegt dat echt? Ja. Ja. Zie ik niet? What the fuck?
4: Je uh, uh, zeg, naar uw tv ook? terug
1: naar de beton. Ah ja, sorry. Beton. beton Romanum. Um, wat mij het meest verbaasd heeft in heel dat onderzoek is... Het Romeinse Rijk is in elkaar gestort en er is in de middeleeuwen tot in de jaren 17 of zelfs begin jaren 1800 geen sprake meer van beton. Ah, dat is een dat van de. vergeten. Verdwenen in de donkere ja, middeleeuwen, zoals ja, en, het gaat. Ja. En eerst, we hebben er. Oké, okay, we hebben er een paar mensen over gepraat. En, en ze zeiden van. Ja, maar misschien is dat nergens gedocumenteerd. En ze altijd mondeling overgeleverd. Van, hoe moet dat met die aannemers? Beton mondeling doorgeven en je ja. Nee, dat ja, nee. is, he, dat aangenaam is. Maar, maar uh, de, de Romeinse architect, de bouwheer, of hoe moet je dat zeggen? Die een aantal uh, geschriften heeft geschreven over constructies. Dat is Vitruvius. En die beschrijft uh, hoe je beton moet maken. Dus die zegt, één deel dat, twee deel dat, drie deel dat. Ja, ja, ja. Hij noemt het opus, opus caimenticum. Dus nu weten we ook waar uh, cement vandaan komt. Is dat? Echt? Ja, ik denk oh, allez, dat is mijn redenering. Maar, maar het verbaast mij dat eigenlijk 1500 jaar een stuk geen beton meer gebruikt is. Ja
0: inderdaad, maar laat ons zeggen we zijn ons schade aan het inhalen wat dat
1: betreft. ja, dat wel dus vanaf nu Romeinse beton terug een hype en zelfhelend voilà. allemaal
3: dus... beter worden die Romeinen zijn zo dus fan zijn van onze kust maar zie die
1: jongen
4: is <laughs>
0: goed gemaakt, denk,
3: maar niet zelfhelend nee,
1: nee, nee, zelf, nee, 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 dat, nee, dat nee. blijft niet dat blijft
4: <laughs> niet
0: right, we hebben nog één nieuwsje staan, en het zou kunnen komen uit de aflevering Onze Natuur in Australië.
4: Ja. Want oh, daar, ja. uh,
0: daar leeft de Mierenegel. De mierenegel is familie van het vogelbekdier. Ja. Maar omdat hij lijkt op de miereneter en ook stekeltjes heeft... ...dachten ze, kom, we noemen dat een mierenegel. Ja. Dat het is een heel schattig beestje. Uh, ja. Ja, het heeft zo'n snuitje waarmee het naar mieren
3: graaft. Het heeft alleen voort. pech. Het is in Australië best wel eens warm. Ja. En die beestjes, ze hebben lang gedacht, die kunnen gewoon slecht tegen de hitte. Want wat doen beesten die dat om hitte af te voeren... ...die hijgen, die likken, die zweten. En dat doen die beesten allemaal niet. Dus het was een beetje een mysterie van hoe komt het dat dat beest kan leven. En wat blijkt nu... Het heeft geen zweetklieren of te weinig zweetklieren nee. om mee te werken. Wat doet het? Ze blazen snottebellen om zich af te koelen. <lacht> natuurlijk, natuurlijk is dat waarom ik het niet doe doet en Peter niet. Want het, is een <lacht> het is een beetje vies en dan krijg ik het doorgespeeld. Maar ik op ik het, het, top, het, ook op op wel het topje van hun snuit zit een goed doorbloed stuk. En dat is eigenlijk, ja dat is bloed, je wilt, je, dat wordt warm. Ja. En eigenlijk door die snottebel te blazen op het topje van hun neus, kunnen ze dat koel cool houden. 10 graden koeler. <lacht> ja. 10 graden? 10 graden. Ja. gewoon door, gewoon ja. door de
1: snot op te blazen.
3: Hoe is dat ontdekt? Jezus. Dat is ontdekt door Christian Cooper van de Australische Curtin Universiteit, die gewoon opnieuw, net zoals we daar in een tijd is een reeks dingen gehad hebben, van, bon, we gaan met UV-licht op een beesten stralen. Precious, ja. uh, deze heeft gewoon gezegd van, bon, ik heb een thermal camera, we gaan daar eens mee rondrijden. <laughs> en die kon effectief zien dat het topje van de neus, van de, de, de uh, Mierenegel, mieren dat dat consistent koud blijft door die snot. En ze hebben nog iets anders ontdekt, dat het beestje doet door het te observeren. Het maakt buiten sprongen op koude oppervlakte. Dus het gaat eigenlijk een beetje Bommetje. hoog staan. Bommetje op een platte koude steen. Schoos. Zodat de warmte van zijn onderbuik wordt afgegeven aan de steen. Prachtig. Cool. Op schaduwrijke grond of uitgeholde boomstammen. Nog nooit dingen zo gracieus op een koude steen zien Absoluut. vallen sinds en de laatste conferentie van Geert Hosten ja. Dus denk eraan, als je, het, uh, wacht, als je het te warm hebt in de zomer, dikke snottebel op de neus. En met een blote... Op, ja. <laughs> <laughs> op de
0: op de kasseien. Ja. Ja. Ah, ja. In een leeg zwembad Dat zijn precies beut peuters. Ja. Hij weet wel, hè? Ja, ja eigenlijk, ja. Cool. Ja. Zo van, die, van die belletjes. En zou het echt zo'n luchtbelletjes zijn met snot? Het, het zijn Dat is de. toch het prachtigste huilende kleuter
2: die zo echt een groene bel blaast ah, aan de neus. Maar dat is wel gevaarlijk, want dat dier heeft stekels. En vandaar dat het een lange neus heeft. Als het een korte neus heeft, dan zou dat bel een keer direct poppen. Met zijn ah stekels. ja, natuurlijk. Ja, ja, het is verder. ja ja, ja
3: Voor dat beest is dan een meter ja, verder. Hè? Ja, ja. Dus, ik snap het. Het, het behoort trouwens
0: is, samen met het vogelbekdier tot de cloaca-dieren. Ja. Dus het zijn eierleggende, zo -zo, uh, eierleggende zoogdieren. En Kloakadier wordt nu mijn nieuws geldwoord, denk ik. Hè? Als, uh,
3: oh, als verkeersagressie wordt...
0: <lacht> ja. hè? Dat je, zo, en, trouwens, je wordt de pas afgesneden.
3: Kloakadier! dier Je moet ook al een beetje een koosnaampje hebben. Een mm, cloaca -dier. Trouwens ook geen, oh, trouwens ook geen is tepels. is uw pick-up
1: De vrouwtjes hebben ook geen tepels.
3: We hebben het, het gehad uit... over de mieren.
4: En
1: het, het ah. vogelbekdier. Ah, ja, de, en... de melk zijpelt gewoon uit klieren uit de huid.
3: Allee. Wow, dan moet hij een baby zo zoeken. Waar dat dat vandaan? Ja, ja, ja. ja
1: het is allemaal op dezelfde plaats. maar ah, okay. Er zijn geen echte borsten of tepels aanwezig bij die dieren. Oké.
0: Okay. Die melk.
1: lekt gewoon melk. Ja, die lekt melk. Ja, melk. Scharlig. Ja, melk, melk,
0: ja. Ja. Want een eh, eh, vogelbekdier is zo vroeg afgesplitst van de rest van de zoogdieren dat dat toen nog eierleggende beesten waren. Dat zie je er wel aan, moet ik zeggen.
3: Dat die je voor het einde van de les vertrokken
4: is.
3: Ben je geknutseld? Ja, ja de, rest, de rest doe ik zelf wel. Jij had beter wat opgelet. Ja. Ja.
0: Voilà, daarmee zijn we helemaal uh, rond voor vandaag. Maar we hebben natuurlijk nog een paar mededelingen. Ja, zowel uh, ik ben op toneel met mijn AI-voorstelling. Het is ook nog altijd op toneel met Missy 2022. Een uh, overzicht van het uh, wetenschapsnieuws van het voorbije jaar. Die zij tot een theatervoorstelling uh, verwerkt heeft. En uh, ja, haar tickets staan op hattiehealthmortal.be en de mijne op lievenscheire.be. Jeroen, jij hebt nog altijd een
3: Metaverse-lezing. Ja, na de oproep vorige maand heb ik toch wel wat leuke aanbiedingen gekregen. Om die Morgen ga ik ze voor een vereniging... van van tandart te geven, dus het komt uit, 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 alle, uit alle plekken van de wereld. Het tandartse metaverse. Het tandartse metaverse. Virtueel poetsen door kinderen. Ik moest daarvoor een titel verzinnen die iets te maken met tanden te maken had, en ik moet Sofie bedanken. Mijn vriendin die zegt van ja, um, metaverses dubbel punt. Doorstaan ze de tante steeds? Ik zeg van mooi, oh, schoon, schoon. schoon. Oh, schoon. Ja, mooi, dus mooi, dat, mooi. Uh, voilà. Dus ja, die, die doe ik nog altijd en ik doe die heel graag. Dus uh, Voilà. voilà.
0: Wij hebben ook een nieuwe Nerdland podcast live gepland. Dus ah, we ja, gaan op. een uh, live podcast opnemen in de Arenberg in Antwerpen. En dat zal zijn op 22 april. Uh, schrijf de datum. Op 22 april staan wij met de podcast live in de Aremberg in
3: Antwerpen. Tickets zijn te krijgen op nerdland.be. Op dit moment zijn het al uh, de laatste tickets, dus wees er nog snel bij. Ik heb gehoord dat het, uh, dat het snel gaat. Dus, uh, voilà. En dat was vorig jaar super gezellig En dat is eigenlijk ja. basically met een, een hele zaal vol Nerdland-fans je favoriete jingles meezingen <laughs> en eigenlijk live zien hoe de uh, saus gemaakt wordt. En dat ja. is eigenlijk heel plezant. Er zijn ook een beetje visuals bij. Uh, dat, ja. uh, voilà. Het
0: ja. wordt een feestje, sowieso. Mijn DNA-show uh, is uitgezonden ...op VTM. Die staat nu ook gratis op VTM Go. Dus je kan die online bekijken. Zowel de ingekorte versie als de volledige versie van twee uur. Maar die staat ook op Spotify. Je kan die ook beluisteren. Dus op Spotify kan je zoeken op DNA Lieven Scheire. Dan vind je die show in het Nederlands. En hij staat er toch ook wel in het Engels op, zeker? Alleen. Ja, ik heb hem drie keer in het Engels gespeeld. En eentje daarvan hebben we opgenomen. Die staat nu op Spotify. Ik zou zeggen, stuur door naar
3: al je ja. internationale vrienden. Ook een tip voor onze Nederlandse luisteraars... die waarschijnlijk via de geoblocking niet op VTM Go kunnen kijken. Die kunnen er dan naar luisteren op Spotify. Tenzij ze bij hun vriend uh, Vinnie... Peter Neuken, ja. Neukermans. Ja, ja, ja. Oké, okay, en uiteraard, Jeroen, hebben ja. wij een sponsor deze maand. Ja, en onze sponsor is Loop Earplugs. Ik denk dat jullie er al van gehoord hebben. Het is een, een, een Belgisch Ik bedrijf. Ik Loop Earplugs, Je Je maar daarover, een, ja. laat, daarover later is een hipster. meer. Ja, ja. Wow, het, is, is een, een, het is een, een, een supercool dingetje. Het is een Belgisch bedrijf, opgericht in 2016. En uh, het zijn eigenlijk uh, twee vrienden die gezegd hebben, die last hadden van beginnende tinnitusverschijnselen na een nachtje uitgaan. En die eigenlijk een beetje gezegd hebben van... het is zo normaal dat wij zonnebrillen dragen... om ons te beschermen tegen de zon. Dat is, daar kijkt niemand nog raar van op. Terwijl oordopjes... De laatste jaren wordt het beter, lang gezien zijn, als... Allee, waarom doe je dat nu? Ja. En dat is eigenlijk de, de missie van Loop Earplugs. En dat zijn, uh, ja, dat zijn uh, dus passieve, passieve oordopjes. Er is geen actief element in, maar dat is volledig via de fysica ontworpen. Um, geen dat's... active noise
0: cance uh, nee. cancelling. Dus er zit geen elektronica aan die dingen doet. Maar het is gewoon echt... Ik heb ze hier nu vast. Hè. Het is eigenlijk akoestiek op en top. Namelijk... Aan de ingang, dus de geluidsingang naar uw oor. daar zit een cirkeltje aan. En dat is een soort donutvorm. En die heeft, ik denk, ja, een soort diameter van anderhalve centimeter zal dat zijn. En dat cirkeltje heeft een paar openingen. En dat is dus minutieus ontworpen om bepaalde frequenties lager, dus met een lager aantal decibel naar uw oor ja. te brengen. Dus het is een soort, nee, ik vind het een soort ingenieuze mechanische geluidsfilter en je kunt ze kopen in uh, vormen met die uh, min 18 dB zijn en
3: min 27 dB. Ja, voor concerten, je hebt ervoor te slapen en je hebt er ook voor Engage die omgevingsruis kunnen weghalen en dat je dus kunt babbelen met mensen op drukke locaties. Denk aan uw familiefeest uh, om te beginnen, is heel handig. Nu, waarom hebben die mensen waarom hebben die ons gecontacteerd? Natuurlijk Loop Earplugs, het is een goed product, maar die zijn ook uh, gigantisch op zoek naar, uh, naar mensen om daar te komen werken. En, um, het is het, het, het kunnen misschien maar uh, ja, oorplugs zijn, zal ik maar zeggen. Maar er is ongelooflijk veel leuk ingenieurswerk dat erbij te kijken komt. Um, ja, zoeken, testen, uh, membranen, akoestische materiaalselectie. Um, ja, uh, absorptie. Er zijn zoveel leuke fysica-vraagstukjes die hierbij te kijken komen. Het is dus echt voor de akoestiek-nerds, ja, eh, de absoluut. ingenieurs, en die dan ja. ook in de testkamer
0: willen gaan kijken welke vormen kunnen er nu mechanisch best die dingen filteren. Het en zo Het
3: verbazen mij wel dat
1: er eigenlijk al redelijk veel volk werkt. Hè? Er
3: werkt momenteel al een honderdtal ja. ingenieurs -dingen en ze willen er 200 man van maken. Dus ze zijn okay. hard aan het uitbreiden. Dus het is een bedrijf huh? dat zeker van plan is om te groeien de komende ja, ja, ja.
0: jaren. Het heeft ook een, een immense uitstraling. Ik denk ook omdat ze zo'n een, een, een mooie mechanische vorm hebben. En dat mechanisch principe zijn ze echt wel gegeerd. Meer zelfs, ze waren de vaste earplugs van Tomorrowland dit jaar. Ja. En elke DJ die kwam optreden, die kreeg gepersonaliseerde loops. Dus met een naam erin gegraveerd. Cool. En ik heb er ook gekregen, maar dan algemeen uh, Tomorrowland oh. gebrand. En kijk, ja, um, sinds dat uh, Apple ontdekt heeft dat je die producten prachtig moet verpakken en dat het unboxen een Easter experience moest zijn. Ik ja. heb hier dat Tomorrowland toosje voor mij. En dat is ja, er wel heel knap. Dat is zwart, met dan uh, uh, goudbedrukte grafiek en letters op. Die earplugs zelf... Zit er zelf... sterrenbeelden
1: of zoiets op? Hè? Ja,
0: inderdaad. Die earplugs zelf zit... en dan in zo'n heel mooi rond doosje dat je dan kan openklikken. Dus het voelt heel erg... Um... ...Apple, uh, Apple uh, ja. Air, Airpod-achtig aan. Ja. Maar het is volledig
3: mechanisch. Ze zoeken niet alleen hardcore ingenieurs. Ze zoeken designers, researchers, product developers... ...project- en managers, industrial designers uh, en ingenieurs. Um, en ja, ze zijn gigantisch aan het uitbreiden. Volgens mij, ze, willen, ze hebben het mij verteld... ...ze willen daar een soort van speeltuin voor ingenieurs maken. En dat klinkt zeer, ja. zeer uh, leuk. Mensen die daar willen gaan werken, waar kunnen die naartoe? loopearplugs.com, dus loop zoals loop en earplugs zoals, ja, oops in Engels, <lacht> Daar is een grote bender, We're Hiring. Ik zal er ook naar linken in de show notes. Daar kan je ze natuurlijk ook kopen. Het is niet alleen verder te gaan werken. Um, en uh, ik moet ook nog zeggen, ze hebben een klein cadeautje. Als je iemand, zoals iemand kent, die uh, zegt van, oh, potverdorie, jij zou wel een goede match zijn voor Loop earplugs. Als je iemand aanlevert en ze nemen die aan, dan krijgen jullie gratis earplugs. Dus als je iemand recommend, dan krijg je... Dan krijg je gratis loops. Oké, okay, voilà, ja. Dat ja, kunnen maar Dus ja, we zijn heel blij met de sponsor. Het is een op- en top Belgisch bedrijf... ...dat met, ja, toch wel spitstechnologie bezig is. Um, ja, toffe speeltuin voor de ingenieurs. Ik denk dat dat absoluut kan zijn.
0: All right, daarmee hebben we alles gehad voor deze maand. Uh, heel erg bedankt om te luisteren tot hier... ...en heel graag tot een volgende keer. Dankjewel ook Jeroen Ba. Peter Berg.
4: Kurt Beheis. Yes. Tot de volgende. Dag.